0: Herzlich Willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 120. Am Mikrofon Johannes Heimann und mir gegenüber Jan-David Gude. Guten Tag. Ja, Jan-David, wie war's? Was denn?
1: <lacht>
0: ja, wir haben... haben ähm, ja, was, was wo? <lacht> wir haben wieder keine Ahnung, womit wir anfangen sollen, aber wir haben was Gutes, womit wir anfangen können. Wir haben nämlich äh, Spenden bekommen.
2: Oh ja. Wir sind reich beschenkt worden. Wir sind reich beschenkt bekommen. Worden. Komm, wir haben Geld bekommen, wurden reich beschenkt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob derjenige möchte, dass sein Name genannt wird, aber. Danke, Corbinian! Wenn das dein richtiger Name ist.
0: Ja, vielen Dank. Des Weiteren werden wir das diese finanzielle Güte nutzbar machen. Ach Ja. Jan David geht essen. <lacht> In der Mensa. <lacht> ähm, ja. Ich krieg nichts ab von dem Geld, gell? <lacht> Hallo? Natürlich, ich zahle hier meine, meine monatlichen Kosten. Monatlich werde ich hier beraubt. Ich bin, ja. ja. Okay. Haben wir die
2: Kopfhörer nicht davon bezahlt?
0: Nein. <lacht> ich glaube ja schon. <lacht> ja, kann sein. Ähm, egal.
2: Ich habe ja, äh, der, äh, das, äh, dieses Flattergeld, das liegt ja auch in meinem Flatter-Account rum. Ach ja. Oh. Ja, das ist jetzt auch wieder.
0: Aber wir werden noch geflattert? Ja, ja regelmäßig. Ach ja.
2: Aber ich habe das Gefühl, die Beträge werden weniger, die dabei rumkommen. Ich glaube, so Flatter ist momentan so ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen, glaube ich. Also, wir pendeln so bei 1, 2 Euro Flattergeld im Monat rum.
0: Das <lacht> nimmt ja bald Brittlauf für Züge <lacht> an.
2: <lacht> nein, nein, 1 bis 2, nicht 1 bis 2000. Ach so, okay.
0: Ja. <lacht> äh, da tun wir natürlich solche. Da kann man sich schon mal ein kleines Nebeneinkommen verdienen. Ja,
2: ja da muss ich dann auch immer lachen, wenn ich dann bei der Steuererklärung sitze. So, Nebeneinkünfte. Haha,
0: schön wär's. <lacht> das dich angegeben?
2: Ich hab das Geld ja gar nicht, das liegt ja in meinem Vater account <lacht> <lacht> Reden wir über was anderes Schönes. Noch was Schöneres, außer Geld. Ja. Okay, okay.
0: bin gespannt. Wir trinken Tee. Ach ja. Jan David hat sogenannten Diplomaten-Tee mitgebracht, den er bei tee geklaut hat. <lacht> nee, tatsächlich gekauft.
2: Hm ich sich ihn geklaut haben. Weiß nicht. Kein Geld haben. Stimmt. Ey, äh, äh, eigentlich hatte ich ja, äh, ich hatte das ja letztes Mal schon angeteasert, dass ich da so ein, eine neue Perle, ich weiß, du änderst dich nicht, aber die Hörer hören ja vielleicht zu. <lacht> okay, also vielleicht gibt es ja Leute, die haben das zugehört und sich das gemerkt. Ähm, dass ich da so eine neue Perle für mich entdeckt habe. Ob der Johannes das auch gut findet, wird sich dann noch zeigen. Äh, als ich ähm, den Samovar-Tee gekauft habe, den habe ich ja auch bei Tek gekauft, äh, da ist mir dann so in der teuren Abteilung, <lacht> ist mir dann auch so, so ein Tee über den Weg gelaufen, nämlich der Diplomatentee, äh, der mich tatsächlich eher vom Namen her so angesprochen hat, und da habe ich so gelesen, was drin ist und das fand ich ganz, hörte sich ganz gut an und Tek hat ja auch immer so, sch so schicke Bilder auf der Webseite wo du so die Tassenfarbe begutachten kannst und so. Und <lacht> ja. der sah tatsächlich sehr gut aus. Also wenn man den, wenn wir den jetzt nicht so aus so Humpen trinken würden, sondern aus angemessenen, so. Ich find, der sieht sehr gelblich aus. Ja, ist er auch. Also der sieht tatsächlich in so einer, in so einer äh, Glastasse sieht er noch viel gelblicher aus, als er hier ist. Das ist, liegt dann an dem Oolong der drin ist, nehme ich an.
0: Ja, was besteht ja
2: genau eine Mischung aus frischem First, First Flush und duftigem Formosa Fancy Olong.
0: Ja, ja, David, was war Olong nochmal? Olong war
2: eine Zwischenfermentierungsstufe zwischen äh, grünem und schwarzem Tee.
0: Ah, das schmeckt so komisch.
2: <lacht> genau, so quasi anfermentierter Tee. Ja. Oh. Ich find's cool. Also, es schmeckt halt, schmeckt halt sehr fein. Den, man darf vorher nicht irgendwie was Gut Gewürztes gegessen haben. Das versaut ein bisschen die
0: Experience. Ich weiß nicht, ich habe so lange keine mehr so feinen Tees getrunken. Ja, irgendwie, also so vom, vom Geschmackserlebnis so mhm. feingliedrig. Ja. ja. Ich trinke ja eher so, so die harten Sachen, ich weiß. Äh, <lacht>
2: Ja, das ist ja bei mir auch so. Ich habe ja momentan, äh, trinke ich ja auch so eher so, weiß ich so mein aktueller Zech-Tee, so, den ich so immer wieder mir hinter die Binde kippe, das über den Tag hinweg ist halt so dieser äh, Twinnings Earl Grey mhm. und hier und da mal so ein PG-Tips.
1: Mhm.
2: Also jetzt auch nicht das, ist das Ausgebot der Feingliedrigkeit im Geschmack.
0: Ah ja, du kennst ja mein Wasser, gell. Und ich, ich hau ja. da so.
2: Stärker geht immer. So. Ja, ja. ja, deswegen habe ich ja auch äh, Privatwasser mitgebracht. Das ist, ja. das ist die Experience hier nicht komplett versaut. Ja, nee, das ist
0: irgendwie macht das keinen Spaß mit dem Wasser ja. hier. Mhm. Aber es macht mit den starken Tees schon, ist das schon okay. Also es gibt da diesen Yorkshire- vor Hard Water, der ist ziemlich... Also wenn du den in, in, in kalt das Wasser reinschmeißt, das ist, ist so also ein bisschen zu intensiv. Mhm. <lacht> Aber so, bei so richtig diesem sehr harten Wasser, was wir hier haben, ja. da haben wir ja irgendwie 19 Grad deutscher hart oder so. Ähm, das, das das ist schon okay. PG-Tips, ja. Oh. Mhm.
2: Der ist noch nicht hart genug dafür. <lacht> ja, kann man aber trinken. Ja, es geht schon.
0: Ja. Äh also grüne Tees oder so, schmeckst halt dann nichts mehr. Also irgendwie naja, das kannst du vergessen. Obwohl ich gerne grünen Tee trinke. Ja, auf jeden Fall ist mir halt
2: dieser Tee so begegnet und ich habe den dann so mehr auf aus Glück da mal bestellt. Äh, auch nur 100 Gramm, weil... Wie gesagt, ist ziemlich teuer. Ich glaube, der kostet irgendwie, hatte irgendwie 100 Gramm hat irgendwie 13 Euro gekostet oder so. Hm. Ja, O-Long ist so meistens teuer, oder? Ähm, ja, O-Long ist grundsätzlich ein bisschen teurer normalerweise, aber nicht so teuer. Okay. Also der ist tatsächlich so mit einer der teuersten Tees, die die da verkaufen, glaube ich.
0: Oh, uh, ich ist jetzt gar nicht richtig gewürdigt.
2: Es ist jetzt auch nicht so wichtig, ob der jetzt... 5 Euro oder 10 Euro oder 15 Euro kostet das dann, bewegt es ja in einem, in einem einigermaßen gleichbleibenden Spektrum. Mm. Um, aber der ist echt gut. Also, so, da Jeeling habe ich auch noch kiloweise zu Hause rumstehen, dank der Tee-Kampagne. Und den trinke ich in letzter Zeit halt auch immer mal wieder tatsächlich. Oh,
1: ja.
2: Hab festgestellt, so der, der Kilobeutel von 2012, der schmeckt immer noch. Scheint wohl ganz gut isoliert zu sein.
0: eigentlich nichts ich machen. Mit. ja so also getrocknet, so, <lacht> sogar ich meine, wenn keine Feuchtigkeit dran kommt.
2: Ja. Und diese Kombination von Dajeeling und äh, Oolong, das ist echt so was, das trinkt man nicht so oft. <lacht> also, das hat, das hat wirklich so einen besonderen. Yeah. Also, beim, hey, ich will nicht sagen, es ist kein Status-Tee, aber es so, könnte so ein klassischer Sonntagstee sein oder so Feiertagstee, so was man sonst nicht trinkt. Mhm. Das ist echt nett. Nur ich jeden Tag das gleiche. Ja, ich ja auch. Ich habe, aber das ist halt so, weiß ich nicht, fühlt man sich ein bisschen besonders.
0: <lacht> Wobei ich habe gestern ähm, ich habe gestern Padmaschinen, Kaffee gekauft. Wir haben im Büro, so eine Padmaschine. Was hast du jetzt gekauft, Tee oder Kaffee? Kaffee. Hm. Diese
2: Pads. ja, ja aber Diese. du hast eben Tee gesagt, deswegen war ich verwirrt. Nein, nein, ich
0: Kaffee gekauft habe glaube ich auch Kaffee gesagt
1: im
2: Nachhinein ja
0: Okay ist ja auch egal ich habe auf jeden Fall gestern ich kam weil es von Sachen sprachen die wir uns täglich hinter die Binde kippen wir haben im Büro so, so eine so, ein, so ein Pad Maschine ist wahrscheinlich relativ verbreitet inzwischen in Deutschland sowas im Büro mhm. stehen zu haben weil sind ja auch eigentlich ganz praktisch kann man so zwischendurch mal so eine Tasse machen ja eine Tasse beschissenen Tee Kaffee ja ja, aber ich habe jetzt festgestellt, der Dallmayr Prodomo Intensa, der schmeckt tatsächlich ein bisschen nach Kaffee. Ist nicht nur Wasser. Okay. Ja, den hat da irgendwer da mal ins Regal gestellt und ich, ich fand den jetzt ganz okay. Ich hab mir mal auch wenn ich diesen Maschinen nicht traue, das ist irgendwie... Ich, kann, ich weiß auch nicht, also
2: wenn wir auch so ein Ding zu Hause rumstehen...
0: Kommt immer so eine halbwarme Brühe raus?
2: Nee, nee, das gar nicht. Also, das ist bei uns relativ heiß. Ach ja,
0: bei uns <lacht> ist das so Philips Markengerät, gell? aber. Ja, bei uns auch.
2: Also, man muss dazu sagen, das ist schon die zweite. Meine erste, die erste ist irgendwann kaputt gegangen. Ja. Und die hat er auch nie richtig heiß gemacht, den Kaffee, aber dieses neuere Modell, was wir da haben, also oh ja, das ist bestimmt auch schon fünf Jahre alt, das macht den Kaffee tatsächlich heißer, als ich das von den Dingern gewohnt bin. Aber was da rauskommt, das schmeckt irgendwie alles komisch. Das hat alles irgendwie nichts mit Kaffee zu tun.
0: Ja, wie gesagt, ich war jetzt überrascht bei diesem Dalmayer Prodomo, ich weiß nicht, ob es Prodomo ist, Dalmayer Doro so, ja. gibt glaube ich oder so. Auf jeden Fall Intensa. <lacht> gibt es auch als Kapseln, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Hm. Dalmayer
2: Prodomo verbinde ich eigentlich nur ich nicht, diese tolle Dome Werbung oh, oh, mit.
0: Ja, ich weiß, klar, wahrscheinlich sind viele <lacht> Menschen, aber ich, ich das fand den jetzt aus. noch halbwegs erträglich, aber ich bin jetzt auch kein wirklicher Kaffee-Genießer. Ich, ich finde so ein... einiges erträglich, was andere Menschen sagen, das schmeckt wie Kupisse. Also, <lacht> also ich habe mir
2: einmal so einen so so ein Beutel mit tatsächlich Bohnen von denen gekauft. So, als ich das mit dem Bohnen und selber malen angefangen habe. Hm. Aber wow. hat genauso verbrannt geschmeckt wie alles andere, was man so im Supermarkt kaufen kann.
0: Ja, das kann ich nicht so beurteilen. Für mich schmeckt Kaffee meistens gleich.
2: Stimmt, du hast noch nie von... Ja doch, du hast ja schon im Hoppenwort hast du doch schon Kaffee getrunken. Die schmeckt doch deutlich anders, oder? Das stimmt, ja, der
0: schmeckt deutlich anders. Ja, ja. Der ist gut. Ja, weil ist so teuer.
2: Ja. Aber so, äh, mein, mein Kaffee zu Hause schmeckt nicht so wie der im Hoppenwort, weil es halt anderer ist, aber so von der, von der Qualität her, also das ist halt ein bisschen feinerer Geschmack, das ist nicht so verbrannt. Wobei diese Pets
0: ist ja auch so wie, kannst du ja auch mit Gold drauf wiegen.
2: Ja, also ja, klar, alles, <lacht> alles wo Kaffee aus seiner Rohform äh, in eine andere Form gebracht wurde, das ist quasi wie Gelddrucken. Das ist eine kleine Alu-Kapsel mit, äh, mit ein bisschen Kaffeepulver drin und ein bisschen Geschmacksverstärker oder was da noch drin ist.
0: Was ist da eigentlich drin? Ist da so eine, ist da so eine Paste drin oder ist keine da
2: Ahnung. Pulver drin? Ich habe mich noch nicht getraut, so ein Ding aufzumachen.
0: Ey, das ist ja auch Geld aus dem Fenster werfen, so ein du Ding auf. Viel Geld verbrennen. Ja. Das macht man besser nicht. Du hast die
2: Kapsel aufgemacht. Du deine, ziehst, zimmst du deine Zigaretten auch mit Geldscheiben an?
1: Tja. Ja.
0: Und wie diese Pads funktionieren, ist mir auch noch ein Rätsel Das heißt ja irgendwie, das muss mit Druck geschehen, weil ansonsten, wenn man es so aufgießt, dann schmeckt es ja irgendwie nach gar nichts Ja, dass es das mit Druck funktioniert, das kann ich mir schon vorstellen Da ist auch
2: oben dieser Kopf, der sich da draufsetzt, da ist auch so kleine feine Düsen, glaube ich, drauf Und dann schließt das wahrscheinlich irgendwie einigermaßen an den Seiten ab und dann wird das da durchgeschoben Anders kann es ja gar nicht funktionieren wenn du es wie ein Teebeutel aufmiest. Sehr ist <lacht> sehr unpraktisch, also da kommt ja nichts raus dann.
0: Ach, das weiß ich.
2: So Kaffee löst sich ja nicht wirklich vernünftig im Wasser so, das muss ja schon da durchgeschoben werden einigermaßen. Deswegen gießt man das ja auch durch einen Filter oder hat, lässt das so durchdrücken mit so einer Espressomaschine.
0: Ja, ja. Das finde ich auch so geil. Da steht dann drauf auf der Packung ja, von diesen Pads. Auch für Siebträger geeignet. What? doppt sich denn das Zeug in den Siebträger?
2: Also das ist vielleicht von den Abmaßen her passt, aber welche Person, die eine Siebträgermaschine zu Hause hat, kauft sie an diesen Dreck? <lacht> ja, eben. Man kann auch beschissenes Espressopulver kaufen, aber das ist immer noch sinnvoller, als so ein <lacht> Ding da reinzulegen. <lacht> Kannst du ein Stück Salami
0: ausschneiden und da reinstecken? <lacht> <lacht>
1: Messer. Also.
0: Gibt's ja auch mit Tee und so, gell? Mhm. Finde ich ja geil, wenn man das dann so über Kreuz macht, gell? Ja, ich mach mir ja immer Tee in der in der, in der der Pet-Maschine. oder Gibt es Pad oder ist das nur bei den Kapseln mit Tee? Ich hab's jetzt nur bei den Kapseln gesehen, aber es würde Und mich wundern, wenn es auch bei, bei Pet, es Pets gibt. Es gibt doch jetzt auch diese diese Maschine da, wo sie auch oh, wie heißt die nochmal? Machen sie noch immer Werbung für. Welche jetzt? Gibt's auch so eine Teemaschine, wo sie auch Kapseln mit Tee jetzt verschabeln wollen? Tassimo. Macht das, glaube ich. Nein, 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 die heißt Ist das neu? irgendwie T, 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 irgendwas mit T.
2: Keine Ahnung, Fernseh Fernsehen habe ich so oh. momentan nicht.
0: Dabei kommt doch jetzt Dschungelcamp.
2: Ja, das soll ja mega langweilig sein, habe ich gehört.
0: Ja, sie haben sich noch nicht geprügelt. <lacht> Gab es schon nackte Leute
2: zu
1: sehen?
0: Ja, ja, aber nicht, was man sehen will.
2: Och, das ist ja relativ also ambivalent.
0: was eigentlich niemand sehen will Special Tea
2: Ach oh Gott, welcher Marketing hat sich das ja wieder ausgedacht <lacht> Von Nestle Also wenn ich mir so manche Marketingaktionen angucke <lacht> die müssen sich ja eigentlich darum schlagen neue Mitarbeiter
0: zu kriegen, weil das was die da sonst produzieren Guck, ist so eine Maschine, kommen so Kapselchen rein dann kostet arschvoll Geld und dann kommt dann Tee raus Aha. Eine Kapselmaschine für Tee. Die Maschine gibt es schon für 120 Euro. Hui. <lacht> Japanischer Garten Ach heißt die Schreck. dann zum Beispiel. Oh Gott. Und dann gibt es dann hier Tees. Classics, Creations, Pure Origins.
1: <lacht> dann,
0: gibt's dann Intense Mint, aromatisierter Tee, Grüntee, 10 Kapseln, 3,70 Euro.
2: Was? 10.000 Tee, 3,70 Euro. Also, für im Restaurant ist das günstig, aber so selber aufbrühen. Oh Gott.
0: Packung mit 10 Kapseln, ne? Ja. 25 Gramm, 3,70 Euro. Das ist äh, eine Hausnummer. <lacht> also,
2: ja, wenn du irgendwie Auf Aufgussgetränke in Kapseln umfüllst, das muss so schwierig sein das fertig, rechtfertigt jeden Preis.
0: Ja, 3,70 Euro, 10 Kapseln. Alle hier. Auch die Creations und die...
2: Und dann so eine Tasse, so 0,12 Milliliter wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Ich muss es wegmachen. Das
0: kriegt man Wie in Depressionen, wenn
2: man das anguckt. Was denn? Dann wird wird dann das auch so durchgeschossen, oder was? Wahrscheinlich, weiß nicht. Das ist ja mega effizient zum Tee aufgießen. Da ist Tee drin. Schreiben die
0: da zumindest, dass da richtig Tee in den Kapseln drin ist? Scheiße, so
2: Staubpulver drin, was dann ins,
0: ins Wasser reingelassen wird. Ich weiß wird. <lacht> doch nicht, wie es exakt funktioniert. Ich weiß nur, dass sie immer dafür Werbung machen und dass es ganz toll sein soll. Und Wo ja, machen die denn ich Werbung? Ich glaube, auch äh, Tegschwender verkauft die, glaube ich, auch. Die kaufen nie wieder was bei denen. <lacht> oder noch eine
2: andere, irgendwie. Also, für 3,70 Euro kriegt man schon echt einen soliden, losen
0: Tee. Wenn man das dann mal 25 Gramm. 25 Gramm. Wie? 25 Gramm Tee. 10, 10, Jaja, 10 Ja, nee, aber
2: für, für, für 3,70 Euro kriegst du 100 Gramm Mittel, äh, unter, sagen wir mal, unteres Segment loser Tee, so Orange Paco oder so ein Kram. Aber der schmeckt wahrscheinlich immer noch besser. Wobei, da möchte ich jetzt nicht vor, vor Ur Urteil in die Welt denken. Ich weiß ja nicht, wie das tatsächlich schmeckt, aber...
0: Ah, die haben den Philips-Tee-Zubereiter, den, den verkaufen.
2: Da kannst du wahrscheinlich 10... Ja, der Philips-Tee-Zubereiter ist doch eine ganz normale Kaffee. Äh, ganz normale ja, ja Tee das, ist,
0: das ist so ein Wasserkocher, der also wie eine ja. Teekanne aussieht. Genau.
2: Aber mit 100 Gramm kannst du wahrscheinlich, lass mich mal so überlegen, 60 Tassen Tee aufgießen.
1: Ja. Naja,
2: ist ja nur sechsmal so teuer. Das würde mich immer interessieren, wie das, äh, wie das schmeckt. Einfach nur so aus Neugierde. Müsste man mal in so einen Saturn oder so einen Mediamarkt gehen. Kommt drauf an, wie viel Gramm nimmst du pro eine Tasse? Tee? Ja. Pff, keine Ahnung, ich habe jetzt mal so mit drei, vier Gramm gerechnet.
0: Es ja, wären aber auch immer nur 33 Tassen. 3 Gramm.
2: Stimmt. Ich kann nicht rechnen. <lacht> das ist ja auch nicht Mathematik. Gott sei Dank. Äh, sieben 7 Gramm ausgeht. 7 ja, Gramm ist viel zu viel. 7 Gramm
0: ist ja. Viel ah, Kaffee. das war Kaffee. Genau. Yeah. Oh ja, Verzeihung. 7 oh, Gramm mehr. Tee. Äh, Kannst du äh, gerne machen, aber. Äh, ja. <lacht> nee. Nee, Quatsch. Du
1: hast. Ja, komm in Garten. Yeah. <lacht> <lacht>
2: 7 Gramm, der ja.
0: Ja, nee, nee, ich war vollkommen falscher Dampfer. Ja. Naja.
2: Ja, ja. Dann sprechen wir jetzt über Neuigkeiten, die sich ereignet haben. Oder dabei. Die so sind. schön
0: geprickelt haben, in <lacht> meine Bauchnabel. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> haben wir jetzt. Was? Was? Ich, ich warte auf dich die ganze Zeit. Ach, ich ich, ich, ich warte nur auf dich. Ja, Warten da da Godot, so, ein, so ein neues Projekt vom, von diversen Leuten aus Berlin. Äh, angeführt von Herrn Bannsee. Ja. Philipp Banse. Äh, man möchte einen äh, Sender gründen.
0: Was auch immer das heißt. Einen genossenschaftlich organisierten Sender.
2: Genau, steht da. Wir gründen einen Sender, den ersten genossenschaftlichen Sender in Deutschland.
0: Ja, das so ist eine nette Idee.
2: Das ist eine nette Idee. Äh, sonderlich viele Informationen gibt es dazu noch
0: nicht. Doch, man weiß sogar, wer noch dabei ist.
2: Ja, da gibt es ein schönes Video mit so ein paar Leuten. Äh, das soll wohl irgendwie gekickstartet werden oder gecrowdfundet. Welche Plattform das dann läuft, das sehen wir dann. Hm. Ähm, soll jetzt aber sowohl Audio als auch Video als auch Text.
0: Ja, so ganz Multimedial und auch so eine interaktive App und sowas, glaube ich auch. Ja? Ja, habe hab ich so irgendwo aufgeschnappt. Wenn ich mich okay. jetzt nicht alles täuscht. Also sie wollen hauptsächlich so Verbindung von allen Medien
2: ja formen. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Ja. Also wurde ja so in dem Video wird dann so angesprochen, dass man dann Manchmal, manche Themen lassen sich ja viel besser schriftlich vermitteln, manche wiederum mit Video und Audiobeiträge gibt es ja auch und so. Das will man jetzt verbinden.
0: Ist doch nett.
2: kriegen ja, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, kriegen die ja nicht irgendwie Ärger
0: von Deutschlandradio, weil die alle da arbeiten. <lacht> Erlöf. Also, ja, der Herr Band arbeitet der ist ja seit zig Jahren Journalist für alle möglichen verschiedenen Medien und ähm, dann gibt es noch eine von den Mitarbeiterinnen, war auch bei der Deutschen Welle, wenn ich es jetzt richtig erinnere und dann ist noch ein IT-Unternehmer dabei und Produzentin, es gibt noch und äh, so ein ganz gemischter Haufen, steht beim bei Mediendienst Kress, wer das alles ist, steht aber auch im Video. Hm. Eingeblendet sind.
2: Gibt es ja nicht irgendwie Ärger mit den großen Funk- und Medienhäusern? So? Wieso? Weiß ich nicht. Muss man nicht irgendwie so eine Senderlizenz haben? Das ist, kommt drauf an, was du machen willst. Hm. Weil wir dürften ja wahrscheinlich auch nicht senden, wenn wir mehr als 400 Hörer hätten.
0: Nicht? Keine Ahnung. Brauchen wir dann eine Genehmigung?
2: Man braucht, also ich, keine Ahnung, gibt es doch so ein, so ein, äh, Senderdünkel.
0: <lacht> ja, wenn du jetzt, äh, wie heißt der Kram? GEMA! Oi, ja. Hm? Da wird's kompliziert, aber so einfach so in die Weltgeschichte quatschen. Du musst dich natürlich irgendwann an die Medienvorgaben der Landesanstalten für den Rundfunk oder wie auch immer die heißen, oder vielleicht heißen es inzwischen auch Medien, ich weiß es nicht mehr. Hm. An die muss sich halt.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass er da noch irgendwelche du bürokratischen Höhe. Du kannst auf...
0: jetzt natürlich auch nicht einfach jetzt äh, auf UKW funken oder so. Ja, das ist klar. Ohne dich anzumelden.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, sobald das irgendwie ein Konkurrenzprodukt zu öffentlich-rechtlichen Medien und oder äh, auch Privatgeschichten darstellt, hm. dass da irgendwie dann die Anwälte eingeschaltet werden. Yes. Das warten wir mal ab.
0: <lacht> Was sollen die denn eine rechtliche Handhabe haben? Das kann doch jeder sag, hier ein Sie Medienunternehmen eine... gründen. Ja. Aber vielleicht doch nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich erinnere nicht, dass es das begründet ist, aber warten wir es mal ab. Hast du sehr diffuse Vorstellung von unserem Rechtssystem, ja? Vollstes Vertrauen und unser rechtssystem. <lacht> ja, was ich schön finde, dass sie es genossenschaftlich organisieren wollen, das ist eine nette Idee. Weißt du, was das bedeutet? Mhm. Ja, gut.
2: <lacht> Möchtest du es trotzdem noch merken? Nein,
0: nein. <lacht> Gottes Willen.
2: So wie bei der Taz halt, oder? Sind sie eine Genossenschaft? Sind die keine Genossenschaft?
0: Weiß ich nicht.
2: Ich dachte, das so, dass man da so Genossenschaftsanteile kauft und so ein Gedöns. Echt? Oder dass man Genosse ist und dann quasi da so ein
0: Ja, Clip das hat. darf man jetzt nicht verwechseln. Genosse sein und tatsächlich Genossenschaftsteilhaber zu sein ist Die Kommunisten reden häufig von Genossen <lacht> Die, die SPD redet auch von Genossen Diese dreckigen Kommunisten Deshalb ist die SPD noch keine Genossenschaft Schön wär's
2: Ach, was weiß ich Keine Ahnung
0: Willst du ins geben, Ich ein bisschen also, hinlegen? Ja. Sonderlich viel Koffein hat der Tee nicht? Ich so nee. Viel. Nee. Da fehlt es noch ein bisschen dran. So, sonst so? Interessiert dich sonst nicht so, das Thema mit dem. Ich weiß nicht. Ich habe das da, ich hab das ja sogar reingeschrieben ins Dokument. Ja, eben. <lacht> ich dachte, du hast da jetzt hart recherchiert, mal beim Herrn Banzer angerufen oder so. <lacht>
2: nee, Exklusiv ich finde die, find die Idee ja cool und so und ich find, bin auch echt interessiert, was denn dabei rumkommt. Aber ey, was soll man da jetzt noch zu sagen? Meine, die haben ja noch <lacht> <Das> nichts gemacht.
0: <lacht> Seit wann gibt es denn jetzt?
2: Es ist mir irgendwie letzte Woche vorbeigeflogen. Ach so, okay. Das sollte nicht zu allzu alt sein. Also die Webseite, keine Ahnung, müsste ja irgendwo stehen. Das ist bestimmt noch gar nicht zwei Wochen alt. Oh ja. Na dann. Und das ist ja noch nicht mal irgendwie, ist ja quasi noch gar nichts passiert.
0: Ja, doch, sie haben ja jetzt schon irgendwie einen Studioort. Ja. In Kreuzberg.
1: Aber also Sie haben eine ganz Hyper-Adresse. Geld. -Adresse. Geld.
0: <lacht> Geld
2: brauchen wir wenn die nicht. <lacht> Stimmt, das, ist ja, das wird ja mit Luft und Liebe bezahlt. Das hat man einfach so, weißt du? Mhm.
0: <lacht> Tja. Ansonsten heuert man ja Startup so start an und dann. Ja, holt sich Venture-Kapital. Ja. <lacht> so läuft es doch heutzutage. Nun gut, du wolltest äh, dann über britische Innenpolitik reden. Ja, da habe ich mich auch total reingelesen, das Thema.
2: Warte mal, ich habe noch so einen Artikel offen.
0: Oh Mann, das wirkt jetzt wirklich äußerst professionell. Ich habe da noch so einen Tab offen. Das habe ich hier extra noch nicht zugemacht. Ja.
2: Naja, das ist jetzt nichts, worüber ich großartig referieren möchte oder kann. Aber es ist halt erwähnenswert, weil es halt so äußerst kritisches Thema ist. So, also Cameron, David, also David Cameron, dieser. Ja. Ich weiß nicht. Was ist der? Der ist Premierminister von England. Woohoo! Ich wollte, <lacht> habe eigentlich nach dem Schimpfwort fortgesucht, aber es ist nichts eingefallen.
0: Ja, ist halt so ein. Äh, ein Affe. Privatschulenboy.
2: Äh, äh, der hat sich jetzt irgendwie gegen Verschlüsselung und so ausgesprochen und hätte gerne, dass äh, alle britischen Dienste auch alle Sachen von allen Engländern oder von allen Briten, jetzt fangen wir nicht mehr damit an, von allen Inselaffen äh, lesen können.
0: Engländer, Briten, du drückst dich äußerst <lacht> unpräzise aus. Von wem jetzt?
2: Na die da auf, außerhalb des Kontinents, was weißt du nicht? <lacht>
0: Das hatten wir, schon
2: mal, ich weiß nicht, wie, wie sich diese Menschenmasse definiert.
0: Das wissen die selber nicht so genau, es kommt drauf an, was du zum Maßstab nimmst. Ja, was soll mit denen sein?
2: Die ist sollen nichts verschlüsseln. Warum nicht? Damit die Kämmerin das alles mitlesen kann.
0: Liest der gern?
2: Ich weiß nicht, ob der lesen kann, aber der hat er Leute für, glaube ich.
0: <lacht> Unser Mann in Havanna, gell? <lacht>
2: Ja, und das ist ja so, ich weiß nicht, ob das in den 90ern war, da gab es ja auch so irgendwie Exportverbot für Kryptografische, also Kryptographie gilt ja so quasi als, Waff, als Waffen. Galt als, als, keine Ahnung, ob die uns das Waffengesetz fallen oder so. Auf jeden Fall war das eine kritische, kritische was heißt kritisch? Kritische Geschichte. <lacht> <lacht> ja, gab ja Exportverbote in den 90ern für, Kryptograf, für Kryptografie.
0: Ich glaube, es kommt drüber, was du sagen möchtest. Ist alles ganz schlimm. <lacht> <Okay>. <lacht> Irgendwas mit Kryptografie und Cameron will das nicht. War das der Punkt oder? Das war, glaube kommt ich glaube noch was. Und das will der so persönlich einfach nicht oder das ist so die Re 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 Regierungsleitlinie oder ist es die Meinung seiner Partei?
2: Also, dass er es persönlich nicht will, ist offensichtlich. Und es gibt auch Leute in seiner Partei, die sagen, ja. Das ist super, machen wir mit. Und es, ich meine, ob das die Leute wirklich so sehen, weiß man ja nie, aber so ist.
0: Oder sie. ist das eine Regierungsaussage?
2: Ne, das war jetzt so seine Aussage. Ob das dann automatisch zur Regierungsaussage wird, ist natürlich eine andere Frage. Das ist generell so eine Frage
0: im britischen Regierungssystem, <lacht> aber egal.
2: <lacht> aber es wird so, also so, es gibt Leute, die sagen, äh, wenn jetzt nächstes Mal Cameron wiedergewählt wird, dann wählt man quasi.
0: Äh, das Na, da schauen wir mal, hin. ob der nochmal gewählt wird. <lacht> ja. Da wäre ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Der hat so die ein oder anderen Skandälchen, also so nicht so richtig schlimm, aber der ist schon, der sitzt nicht so fest im Sattel.
2: Ja, das ist vor allem, hast du das, mal, hast das bei John Oliver gesehen, wo es da um, um die Unabhängigkeit von Schottland ging? Was, was da, Cameron dafür Aussagen da für Aussagen in diesem Parlament da getätigt hat? Ja, der ist halt so ein ziemlich äh, schmieriger... Äh was für ein Arschgesicht. <lacht> das ist unfassbar.
0: Sind die da alle so ist das, oder ist das nur der? Ja, der ist halt so ein... Der hat halt... Das ist halt so ein Oxbridge. Der gehört zur britischen Elite. Ja, so sieht er auch aus. Der hat... Äh die Schulausbildung in einen von diesen Privatschulen absolviert. Das kennt man auch unter so Begriffen wie Eton. Eton College oder sowas.
1: Mhm.
0: Eton School for Boys. Das okay. sind so Privatschulen, wo du einen Haufen Geld dafür bezahlst, dass ein Kind da unterrichtet wird. Und das ist dann mehr oder minder der Freifahrtschein nach Oxford und Cambridge und wiederum der Freifahrtschein in die entsprechend guten Colleges dort. Und ähm, da macht man die Kontakte, die später dazu führen, dass man eben auch an die richtigen Positionen in England kommt.
1: Hm.
0: Man kennt sich ja dann. Das ist dann Und richtig. es wird allgemein so gesagt, dass man ähm, sagt, sagen sehr viele Teil, Teilhaber dieser Schicht ähm, oder dieser Gruppe, äh, dass man erkennt halt jemanden am Verhalten, aber Dazu hört er nicht. Mhm. Public Schools, heißen sie. Privatschulen, ja. Die,
2: Privatsch die Privatschulen ne? Privatschule heißen Public Schools.
1: Ja. ja.
0: Sind, prinzipiell sind die öffentlich. Ach so, ja. Die sind nur Arschteuer, <lacht> aber öffentlich sind die schon. Sind keine es gibt aber einige, die haben auch Aufnahmetests. Also, also da reicht Geld nicht. <lacht> Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber.
2: Also, da reicht der Standard-Grundgeld Standard nicht. Wird so wird Ein halt, bisschen mehr
0: hilft dann. Vielleicht, das will ich, weiß ich nicht so. Da kann ich jetzt keine Aussage sagen. Es gibt sehr viel Forschung zu.
2: Wann hat es bei sowas jemals Korruption
0: gegeben? Also, bitte. Also, aber Geld kann da auch nicht alles lösen. Wenn dein, wenn dein Balk einfach blöd ist wie ein, ein Strohwall, dann. Also, äh, bei Cameron hat es doch funktioniert. <lacht> vielleicht ist er auch einfach nicht so öffentlichkeitswirksam, was weiß ich. Er neigt dazu, ziemlich blöde Dinge in Kameras zu sagen, das stimmt, aber das muss jetzt nicht unbedingt damit zu tun, haben mit seiner Ausbildung zu tun haben oder mit seiner Herkunft. Aber es war halt auffällig, dass mit Cameron und dem, dem, seinem Kollegen da von der liberalen Partei, dessen Namen ich immer wieder vergesse, wie die in die Macht gekommen sind, dass jetzt doch wieder die Public-School-Boys das Land regieren. Hm. School. Das ist echt lustig. Ja, ja, du es Was? Dass die so heißen? Mhm. Nein. Das sind Internate. Das ist ein Public School. Cool. Ja, ja. Weil man lernt
2: ja auch so über die Briten.
0: Die Briten haben ein sehr lustiges. Und vor allen Dingen, wenn du, wenn du in die besseren Positionen. Also wirklich die Elite-Position in Großbritannien gelangen willst, dann gehört das schon dazu, dass auf deinem Lebenslauf steht, dass du in einer Public School warst. Es gibt auch einen gewissen Prozentsatz der Landeseliten, die nicht auf Public Schools waren, aber das waren Unfälle. Oder die waren halt wirklich gut. <lacht> ja, nee, es kommt drauf <lacht> an. Also, jetzt, ja, ich, ich bringe jetzt auch historisch eigentlich zu. Aber heutzutage lässt es nach mit den Public Schools. Aber so, ich würde mal sagen, so mindestens 20, 30 Prozent oder so der Public der der Eliten sind immer noch Public school abgänge hm. Mindestens mal Oxford und Cambridge. Okay. Wow. Also, wenn du studiert hast, dann da. <lacht> <lacht> Wobei das auch aufweicht in den letzten Jahren. In Großbritannien auch ein bisschen sich der Welt öffnet. Ja? <lacht> Sehr interessant. Großbritannien hatte immer schon sehr intensive internationale Beziehungen, aber auch, dass sie mehr auch andere Bildungsabschlüsse akzeptieren in Eliteposition. Hm. Diese Briten. Das ist ein faszinierendes Land. <lacht> <lacht> so Sowas steht übrigens alles in diesem Buch da drin. Power in Britain zum Beispiel.
2: Ich sehe es nicht.
0: es ja, steht da. Da ist da direkt über die Uhr. Ja, das spiegelt wie so. Naja, ich glaube einfach, dass es da steht. Es
2: spiegelt. Aus meiner Position spiegelt das ja. Das ist genau Einfallslinkel des Lichts zu mir.
0: Faszinierend. Physik, muss man wissen. Ja. Ja, der gekämmeren ist also gegen Verschlüsselung. Ich verstehe immer noch nicht, was das bedeuten soll. Ist man in Deutschland auch gegen Verschlüsselung? Nee. nee Deutschland ist also man Deutschland.
2: möchte zwar auch alles mitlesen, aber äh, grundsätzlich Nein. Verschlüsselung ist doch äh, gerade ganz hoch im Kurs.
0: Wir machen jetzt wieder Vorratsdatenspeicherung. Was? Hat sich doch verwehrt in Frankreich.
2: <lacht> ja, genau. Da ist schon, wie hat der Post geschrieben, schon mhm. vier Tage kein Terroranschlag. Sie funktioniert die Vorratsdatenspeicherung. <lacht>
0: Äh, ja.
2: Was ist das mit dem Netz 2014 und 2015?
0: Du machst Sachen. Ähm, ich hatte letztes Jahr diesen Jahresobblick, zweiter, äh, das Netz vorgestellt. Ah. Und äh, den gibt es dieses Jahr wieder. Gibt es schon einige Jahre. Ich wollte es eigentlich schon vor Wochen erwähnen. Der kam schon im Dezember raus. Mhm. Und ähm, ist ein Rückblick auf das Jahr 2014, Vorausblick auf das Jahr 2015, was Netzpolitik, Netzkultur und diese ganzen zusammenhängenden Dinge angeht. Mhm. Und ähm, kann man im Internet, im Web lesen, wenn man möchte, kann man aber auch kaufen, einmal gedruckt für 15 Euro, direkt bei denen oder sonst wo und als E-Book für einen Fünfer bei mhm. allen E-Book-Stores nach Gusto. Ah. Ja. Tschick. Ist ein äh, ganz schön, äh, ganz schöner Schinken. Hast du ihn auf Papier gekauft? Nein, Gottes Willen, nein, <lacht> aber man, man hat eine Weile was, also es sind sehr viele Artikel. Okay. Und die wurden alle dafür geschrieben? Äh, das weiß ich nicht so genau. Die, die bröckeln da auch gerade so in dem, in dem RSS-Feed von iWrites, von denen das produziert wurde, ähm, raus, aber. Äh, man kann das Komplette jetzt schon, wie gesagt, ähm, lesen im Web mhm. und kaufen. Ich habe es mir gekauft. Okay. Oh. Das ist interessant. Sehr viele Menschen teilgenommen. Schick. Also es ist ein Sammelband gell, von sehr vielen kleineren Beiträgen. Ja, ja. Nur so ein paar Seiten lang und dann äh, jeweils wieder, was ist in, dann zwischendrin eingestreut, diese Rückblicke, wo kurz zusammengefasst wird, was in einem bestimmten Monat passiert ist und dann wieder ein Artikel zu einem bestimmten Thema, noch ein Artikel, noch ein Tickel und die sind wiederum auch kopiert in Abschnitte, mhm. die Artikel. Ja. doke So viel nur dazu. Ich dachte, ich erwähne das mal so zwischendrin
2: Ja, klar. Genauso wie wir noch erwähnen, oder ich noch erwähne, dass, äh, Nike jetzt dieses Jahr passend dazu, äh, dass ja Marty McFly bald an. Genau, in Back to the Future 2 <lacht> äh, im Jahr 2015 landet, er will Nike auch dieses Jahr dann tatsächlich selbst schnürende Schuhe auf den Markt bringen. Also genau die, die auch in dem Film vorkommen. Ja, echt. Gibt es auch Hoverboard. Das, da hoffe ich ja die ganze Zeit drauf. Die Schuhe sind mir egal, ich will ja ein Hoverboard. <lacht>
0: wir alle wollen ein Hoverboard.
2: Ja, ja es gab ja schon, äh, haben wir auch schon vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen, ähm, tatsächlich so -Schuhe, ja. die irgendwie schuhe ja. die irgendwie in geringer Auflage gemacht wurden und die auch irgendwie scheiße teuer waren. <lacht> äh, und jetzt soll halt quasi das so in der Richtung nochmal kommen, aber halt mit... Selbst schnürend. Da bin ich mal gespannt. Also, es war jetzt so, ein, so eine Pressemeldung auf Kuli, habe ich die gefunden. Ob das dann so stattfindet und ob wie ernst das gemeint ist oder ob das nur auch so ein, so ein Marketing-Ding ist. So, hey, wir machen es jetzt. Keine Ahnung. Aber wenn hm. will ich solche haben. <lacht> Echt. Aber nicht wegen, den, wegen der Selbstschnürerei, sondern einfach, weil die geil aussehen. Ah. Ich hatte lange keine Sportschuhe. Ja gut, also an sich Nike ist mir auch völlig bescheuert. Also Ich, ich habe zwar so welche, aber die habe ich nur, weil sie extrem weich sind und ich halt für die Arbeit ganz gut gebrauchen kann. Hm. Also an sich ist es der letzte Schuh. <lacht> 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 es ist halt in keiner Form irgendwie besser als irgendein anderer Hersteller. Aber es ist halt dieses Ding drauf. Nike. <lacht> genau.
0: Dieses Logo. Konsumkritik. Zum zentralen Punkt dieser Sendung. In dieses Vorgeplänkel vorbei. <lacht> Konsumkritik. Ähm, wir haben vor Ä Ä Äonen gefühlt, nee, letztes, letztes Jahr, Jahr irgendwann, <lacht> ähm, die Serie Broadchurch vorgestellt. Äh, nachdem man die gesehen hat, denkt man auch nur noch. Dane!
1: Die Welt ist! Dani, <lacht>
0: Ja, in der so eine Krimiserie spielt in Großbritannien in einem Ort genannt Broadchurch. Es geht um die Ermordung eines kleinen Jungen genannt Danny. Äh, Danny Danny left Und ähm, ein ein, ein Inspektor kommt neu in diesen in diesen in dieses Dorf und ähm entdeckt neben dem Mord einige andere Dinge auf, die da unter der Oberfläche lauern. Also nicht Verschwörung, in dem Sinne aber eben die ganzen Beziehungen und Lügen, die in so einem kleinen Örtchen halt vorherrschen. Dieser Inspektor wird gespielt von David Tennant. David Tennant, genau. Und das Ganze wird jetzt gerade seit ein paar Wochen fortgesetzt in zweiter Staffel. Das Interessante daran ist, man war jetzt, war jetzt erst nicht ganz klar, was wird jetzt, wie setzt man eine Krimiserie, die einen Mord behandelte, fort? Wo der Mordfall abgeschlossen ist. Wo der Mordfall, wohlgemerkt abgeschlossen ist. Das Krimi endet ja ursprünglich eigentlich immer damit, dass der Mord aufgeklärt wird. Ende Gelände, was soll noch passieren? Gell? Die Spannungskurve ist abgeschlossen. Die begann damit, dass jemand ermordet wurde und äh, dass der Inspektor seine Ermittlungen einleitete. Und äh, natürlich ist die Handlungskurve abgeschlossen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Jo. Nun hatte ich gedacht, wird noch jemand umgebracht? <lacht> Spielt plötzlich woanders oder so, gell? Nein, es geht einfach an dem Punkt weiter, wo die Serie aufhörte.
1: Mhm.
0: <lacht> das ist schon irgendwie absurd erstmal, aber wenn du so ein, zwei Folgen gesehen hast, denkst du, oh Gott. <lacht> also es, es, es wird eine neue Spannungskurve aufgebaut, dadurch, dass um den Inspektor ein neues Story entwickelt wird, dass ähm, die Story als solche weitergeführt wird, ähm, dass der Fall jetzt vor Gericht verhandelt wird. Ach ja. Also die erste Folge fängt damit an, oder die erste Folge handelt davon, dass ähm, der Hauptangeklagte äh, vor Gericht zur ersten Anhörung geladen wird und dann sagt, er möchte auf nicht schuldig plädieren, was dazu führt, dass eine komplette dass eine komplette Verhandlung ausgerollt wird und nicht nur einfach äh, das Ganze eine kurze Verhandlung gibt, wo nur die Zeugen gehört werden etc. Wenn er auf schuldig plädiert hätte, wäre das relativ schnell abgewickelt worden. Da er auf nicht schuldig plädiert muss, äh, nach britischem Strafrecht dann eine komplette äh, Verhandlung eröffnet werden mit Verteidigung und mit Anklage und so weiter. Und dann geht es darum, wer, wer wird jetzt die Anklage führen, wer wird die Verteidigung führen und so weiter. Und das mhm. Okay. Und währenddessen passieren noch andere Dinge, wie gesagt, mit dem, mit dem Inspektor gespielt durch äh, David Tennant, um den entwickelt sich noch eine Story und dann äh, sind diese ganzen Beziehungen, die da in dem Dorf während dieser Aufklärung dieses Mordfalles äh, aufgedeckt wurden, das ist jetzt auch noch alles total und das ist, das ist spannend. Da gab es ja noch die
2: eine oder andere emotionale Baustelle.
0: Das ist ein netter Ausdruck. Das ist wirklich ein netter. Es gibt die eine oder andere emotionale Baustelle. Das ist gut, ja. Da wurden ja auch so ein paar Wunden aufgerissen in der ersten ja, Staffel. Ja, sagen wir mal so, da geht's es jetzt weiter. Und das, das ist irgendwie immer noch äh, anspannend. Obwohl das Kind immer noch tot ist. Gut, es ist immer noch tot, also.
2: Okay. Ja, ich habe das äh, gesehen. Hab, oh, hab, also, dass das weitergeht,
0: aber ich habe es noch nicht geguckt und
2: also, also, jetzt will ich es, glaube ich, weiter
0: gucken. Ich habe das Gefühl, die setzen die Atmosphäre ziemlich gut fort.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe so, glaube ich, die ersten fünf Minuten der, der ersten Folge der zweiten Staffel so geguckt, so, um zu gucken, was denn da so passiert. Und das war schon alles wieder so. Das. Ja, das. Äh, das schlaflose, äh, umtriebene Gesicht von David Tennant, so. Das ist Sorgenzerfurchte. Und diese ganze bedrückte Ja, das Stimmung.
0: wird auch noch ein bisschen mehr aufgeklärt, was eigentlich den so bedrückt. das hat der für ein Problem? Genau, genau. Das, das, das wird auch noch, da wird auch noch dran gearbeitet. Weil das ja auch in der ersten Staffel nicht so wirklich rüberkam. Der wirkte immer ein bisschen wie auf Entzug. Aber ähm, mhm. jetzt, ich, jetzt wird noch ein bisschen mehr gezeigt, was mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Ja, in der ersten
2: Staffel wurde er ja, glaube ich, nur irgendwie angedeutet. Vor allen Dingen gibt es gibt's da mal so ein
0: Flashback, wo man ihn so wirklich äh, gescheit gewaschen, rasiert und so die Krawatte oben und so oh, sieht gerne. Ja, again, ja, ja also, yeah, my last case und so weiter ja. und so, wie er da äh, erzählt, also wie er zu seinem last case kam und so weiter. Und dann siehst du ihn, wie er wirklich so gewaschen und gestriegelt da steht und so <lacht> Aha <lacht>
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie David Tennant unrasiert aus, aussieht. <lacht> er ist unfassbar. Sieht, sieht man gleich aus wie ein Penner, wenn man nicht rasiert ist. Also vor allem, wenn man die Person rasiert gewohnt ist, so mehr äh, wie Ja,
0: äh, schon.
2: So wie als ob der Doktor plötzlich Crack
0: nimmt. Er <lacht> sieht echt übel aus, ja. Ja, okay, es geht jetzt weiter. Ich bin gespannt. Das ist interessant, ja. Kann ich empfehlen. Das ist ganz, das ist ganz toll.
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe ein Buch gelesen. Gottes Willen. Ja. Also ein Roman. Achso, dann geht's ja. <lacht> Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Oder Penumbra? Penumbra? Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe das ganze Buch über mich gefragt, wie das ausgesprochen wird. Das ist immer so ein Problem bei Büchern, ne?
2: <lacht> Wenn der Name drin vorkommt, dann sagt ja ja keiner, wie das dann heißt. Ey, ist es wahrscheinlich auch egal. Ich habe äh, mich noch als das erste Mal Harry Potter gelesen habe, da war ich glaube ich wirklich elf Jahre oder so, so dumble Dore?
0: Was ist das denn? <lacht> Echt? Ja. Das, ist das Problem ist, ich habe Harry Potter <lacht> kennengelernt als Hörbuch.
2: Nee, das habe ich zwar dann später gehört, aber das, ja, die ersten drei Bücher habe ich komplett so ohne irgendwelches
0: Zusatzmaterial gelesen. So, tumble <lacht> Ich kannte Harry Potter gar nicht. Ich habe dann den dritten Band als Hörbuch geschenkt bekommen. Mhm. Ah, ja. Okay. Also, wusste ich, wie man die ausspricht und so. Das ist Weasley heißt er nicht. Weasley. <lacht> 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 Hey gut, ich meine,
2: in dem Alter hast du noch... Hermione.
0: Ja, Was haben die alle für komische Namen? Ja. Kranke. Hermione ja, Kranker. Genau. Ja. Und der Harry.
1: Und Harry Potter, genau. der Harry. <lacht>
0: äh, Harry und Otto. Hä?
1: <lacht> genau
0: kronen wie <lacht> Ich
2: falle mir die ganzen anderen Namen nicht mehr ein. Dumme blöd ist
1: aber <lacht> auch
0: gut. <lacht> naja. Auf jeden Fall in die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra geht es um eben die genannte Buchhandlung. In der der Hauptheld der Handlung und der ich erzähler Ist es denn ein Held? Ja, total der Held. Also da es echt zu in dem Buch. Ich meine, es geht um Bücher, aber es soll schon <lacht> mit der Feder als Schwert. <lacht> ähm, es geht um einen jungen Mann, der ist Webdesigner und äh, arbeitslos <lacht> in San Francisco und äh, streunt so durch die Straßen auf der Suche nach einem, verzweifelt auf der Suche nach einem Job. <lacht> <lacht> mhm. kommt er zu dieser, kommt er in dieser Buchhandlung, ähm, Clay Jannon heißt er, in dieser Buchhandlung vorbei, wo, wo eben so ein Schild hängt, Help Wanted, und das stand auch irgendwie nicht im Internet und so. es irritiert ihn erstmal, geht das mal rein, weil er verzweifelt ist, gell, und ähm, da kommt so ein, so, ein, so, ein, so ein lustig aussehender Herr ist da, <lacht> irritierend aussehender Herr, um, und der stellt ihn tatsächlich ein für die Nachtschicht, weil dieser Buchladen hat dann 24 Stunden am Tag geöffnet. Mhm. Er muss 24, Das, ist, das wird dann ein Geheimnis drum gemacht, er muss 24 Stunden geöffnet haben. Um, er hat die Nachtschicht irgendwie von, von, von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens oder sowas.
1: Mhm.
0: Und um, es ist ein bisschen eigenartig, weil der, die Buchhandlung besteht eigentlich aus zwei Bereichen. Also vorne ist so ein normaler Bereich mit Regalen, wo so einzelne Bücher stehen, irgendwie so irgendeine alte Ausgabe von Herr der Ringe oder so und daneben so eine antiquarische Buchhandlung halt. Mhm. Und dann kommt ein zweiter, geht es ein bisschen weiter tiefer in den Laden rein und da ist so ein, der, der, ist, der ist unglaublich hoch, also irgendwie drei, vier, fünf Meter oder so hoch mit mit langen Leitern und so weiter, mit allen möglichen Büchern, wo irgendwie auch komische Namen draufstehen, die er selbst beim Google nicht finden kann und so. Und Aber ihm wurde ja gesagt, er darf in die Bücher nicht reingucken. Okay. Die hinteren. Da kämen Leute, die würden danach fragen und denen sollte er die geben. Und dann kommen so absurde aussehende Gestalten rein, die fragen dann immer nach ganz bestimmten Büchern und wollen genau die haben. Mhm. Und das fasziniert ihn zunehmend, was da eigentlich vor sich geht. Und er guckt dann irgendwann rein in so ein Buch, stellt fest, dass da nur so komische Zahlen, mhm. Buchstaben, Wirrwarr drin steht, also irgendwas, was, wo er eigentlich überhaupt nichts großartig anfangen kann, erstmal. Mhm. Verschlüsselt oder sonst wie, Oder oh, es sind Verschlüsselungshilfen. Und ähm, ähm, das fasziniert ihn zunehmend. Er macht dann baut aus Langeweile in seinen Nachtschichten, weil meistens gar nichts passiert in diesem Laden. Es kommen weder Leute, die Bücher kaufen, noch Leute, die diese Bücher ausleihen. Äh, fängt er dann an, ein 3D-Modell von dem Laden zu bauen? <lacht> lernt dann noch ein junges Mädchen da, äh, kennen, weil er irgendwie so eine er möchte erstell, er startet dann eine Google AdWords Kampagne. <lacht> okay. Weil er denkt, dieser Laden braucht mehr Kunden, Er lernt dann noch so ein junges Mädchen kennen, die anscheinend bei Google arbeitet. Die mhm. hilft ihm dann noch bei seiner, bei seiner Datenvisualisierung, weil er die Bücher, weil er dann eben die Daten überträgt. Er, hat so, er muss so ein Logbuch führen, wo er einträgt, wie die Leute aussahen, die eigentlich von diesen hinteren Büchern ausgeliehen haben. Mhm. muss eintragen welches Buch sie ausgeliehen haben wie sie aussahen wie welche Uhrzeit sie da waren und so weiter und diese Logbücher überträgt er dann in sein 3D-Modell so dass aufblitzen und so kommt er langsam auf auf einzelne auf, auf einen Pfad wo er langsam herausfindet was da eigentlich abgeht
1: mhm. ja
0: weil dahinter steht dann so eine größere Organisation, ein größeres Geheimnis, was seit Jahrhunderten äh, verfolgt wird und ähm freimache. Nein, nichts, was man kennt, das ist vollkommen okay, aus der Luft gegriffen, aber äh, jetzt nicht irgendwie die große Weltverschwörung, sondern es geht wirklich nur um Bücher und Rätsel und äh, die Verbindung von, von, weil er nutzt dann Computer und moderne Technologien, um um an diesem Rätsel zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Okay. Und das ist, wird halt so gelobt als charmante Verbindung von, von neuer Technologie und, und alter. Mhm. Was auch. Das Buch ist nicht sonderlich tief, tiefgründig. Aber es ist nett. <lacht> das ist also. Ich weiß nicht. Es ist schon ein bisschen spannend, es ist Wobei die Charaktere jetzt nie wirklich in großer Gefahr sind, aber es ist auch so ein bisschen Abenteuerroman, also. Na gut. Weil sie halt so ein, <lacht> so ein Quest haben, das sie halt lösen.
2: Um Spannung zu erzeugen, muss er ja nicht unbedingt jemanden Gefahr weil, sein.
0: Weil er hat auch noch so ein paar sehr skurrile Freunde und so weiter. Und das Ganze wird dann am Ende, wird dann zunehmend gegen Ende aufgelöst und nochmal in Verbindung gesetzt, noch mit, mit so einem Fantasy-Roman. Und mhm. das ist eigentlich ganz, ist ganz nett durchkonstruiert. Okay. Also es ist jetzt kein, kein Krimi oder so in dem Sinne. Also und das, Thriller. Ist, das ist neu. So das Buch. Wie Dan Brown oder so, Pam Pam Pam. Sondern es geht einfach nur um dieses Rätsel und wie dieses Rätsel zu lösen ist. Beziehungsweise wie er da dran arbeitet.
1: Und das ist Buch neu, kam
0: 2014 irgendwann raus. Ach ja. Im März, also quasi. März 2014. Quasi brandneu. Gibt's auf Deutsch kam es da raus. Ich weiß nicht, wann es auf Englisch rauskam. Wahrscheinlich 2013 dann. Das kann sein, oder? Ja, ist nett. Okay. Ich, ich fand's nett. Ich habe es gerne gelesen. Wie lang ungefähr? Also so seit 2012 kam es. Ende 2012 kam es auf Englisch raus.
2: Mhm. Das ist ja doch nicht mehr so neu
0: tatsächlich. Nee. <lacht> Was wolltest du sagen? Wie lang ungefähr? Wie, wie lang? Wie dick, wie viele Seiten? 305, die englische Edition. Okay. Gibt es für 6 Euro als Kindle-Edition.
1: Mhm.
0: Deutsch kostet die Kinderedition edition 16 Euro. 6 Euro mehr als die Taschenbuchausgabe. <lacht> mehr auch noch. Oje. Oh Ach, die Taschenbuchausgabe der deutschen Ausgabe ist noch gar nicht rausgekommen. Die kommt erst im September 2015 raus. Also es gibt die Kindle-Edition von der, von der gebundenen Ausgabe, die kostet 16 Euro. 16 Euro. Die englische Kindle-Edition kostet 6 Euro.
2: Das ist schon teuer. Für so
0: E-Books. Ja, aber in Deutschland haben ja E-Books nochmal so eine Fantasiesteuer oben obendrauf. Und ja, genau. Das Papier, was wir dann nicht mitgeben konnten, das kostet extra. 16 Euro, Boah. 352 Seiten hat die Deutsche. Wobei ich insgesamt äh,
2: so 16 Euro für ein Buch kann man schon machen. Also
0: Ist der, ist der Debütroman von Robin Sloan. So heißt der Mann.
2: Hm. Amerikaner?
0: Hm? Okay. Ja, spielt er in San Francisco. Ja gut, das heißt ja nichts. Wirtschaftswissenschaften studiert und für Twitter gearbeitet. Und verschiedene andere Online-Plattformen. Hm. <lacht> Aber stilistisch gar nicht mal so schlecht. Ja, ich meine,
2: wenn man es schafft, aus eigener Kraft ein Buch zu schreiben, dann wird das so schlimm schon nicht sein.
0: Die FAZ schrieb, eine gewiefte Parodie auf Fantasy-Abenteuer, eine amüsante Reportage aus der Welt der kalifornischen Techies, eine spitze Satire der Allmachtsfantasien von Google. Okay.
2: Hat das irgendwas mit der Realität zu tun? Oder? Das heißt, das hm? ist das so... Was? Das Buch? Ja, hat das, was was die, was die FAZ schreibt, hat das damit überhaupt irgendwas mit dem Buch zu tun? Das klingt ja. jetzt so völlig irgendwie nicht... Also klingt jetzt nichts mit dem vereinbar, was du gerade erzählt
0: hast. Wieso? Weiß ich nicht. Gewiefte Parodie auf ein Fantasy-Abenteuer. Nee, mehr diese Allmachtsfantasien von Google. Ja, weil es eben darum geht, ob Google das... Weil Google dann auch mal eine Rolle spielt. Weil mhm. dieses eine Mädchen, der arbeitet halt für Google. Und äh, Google spielt dann dann noch... Eine Rolle, aber das würde jetzt zu viel von, von der Handlung verraten, okay. wenn ich da jetzt noch irgendwas zu sage. Okay. Ja, dann. Ich weiß nicht, mag das nicht dann so die ganze Handlung von dem Buch nacherzählen.
2: Nö, das ist auch Quatsch, gerade wenn das noch relativ neu ist und das unter Umständen Leute noch lesen wollen.
0: Ja. Zumal das Buch ja jetzt wirklich nicht... Das lebt von dieser ganz netten Story. Ja, klar. Also. Naja. Noch was anderes? Ich habe den Film Die Imitation Game gesehen.
1: Mhm.
0: Mit Benny Cumberwatch. Ach, das ist der mit
2: der, äh, der turing film Ja, genau. Der turing film
0: War gut. Ja. Mhm. Er spielt echt also der Schauspieler ist toll. Das war vorher auch schon. <lacht> Hat es mal wieder bewiesen. Kira Knightley spielt auch gut. Ach, die spielt auch mit? Ja, die spielt seine Verlobte.
1: Mhm.
2: Sehr interessant. Ich hatte nur einen Tweet von Karen Gillen gelesen, so, dass Cumberbatch da wohl so ein Schauspieler oder das Feuerwerk abliefert. Das ist überhaupt nicht fassen kann.
0: Echt? <lacht> Ja, es ist also. Ähm, ja, also erinnert nicht so wirklich an Sherlock. Also, keine Ahnung, ich, ich finde den Schauspieler faszinierend. Also, es erinnert nicht an Sherlock. Ja, also er ist schon. Alan Turing hat ja auch so ein bisschen einen an der Klatsche gehabt. Aber ja? Ja, der war manchmal ein bisschen exzentrisch anscheinend. So, so Zumindest gut. stellt ihn der Film so dar. Hm. Und sehr auf seine Arbeit fokussiert und so konnten, die anscheinend, zumindest stellt der Film ihn so dar, sagen wir es mal so, da kann, da kann er nicht so gut mit Menschen. Hm. Ja, gut. Hat schon Freunde und so, aber ist jetzt nicht unbedingt so unbedingt geschickt. Ähm, ich kenne Alan Turing jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut. Ich weiß nur, dass es vor ein paar Jahren Pardon oder Irgendwann in der Vergangenheit wurde ein Pardon für ihn ausgesprochen, weil er ja wegen seiner Homosexualität verurteilt wurde.
1: Mhm.
0: Und er sich damals der äh, chemischen Kastration unterzogen hat mhm. und immer noch umstritten ist, ob er daran gestorben ist oder Suizid begangen hat.
2: <lacht> Guckst gerade so betröppelt. Das ist so, so völlig absurd.
0: Ja, also er wurde anscheinend, da konnte ihm nachgewiesen werden, dass er was mit einem anderen Mann hatte und daraufhin wurde er verurteilt, entweder zwei Jahre Gefängnis oder, oder Hormone schlucken, die seine Sexualhormone unterdrücken sollten. Weißt du, so, im Zweiten Weltkrieg haben
2: die Engländer quasi gegen die Nazis gekämpft, um die solche Leute wie Alan Turing umgebracht haben und dann bringen sie Leute wie Alan Turing im Nachhinein um nicht
0: umgebracht. Ja. Wobei umstritten ist, ob er nun vielleicht sogar an den Nebenwirkungen der Medikamente gestorben ist, oder ob die Medikamente Depressionen ausgelöst haben, die wieder sehr schwere Depressionen ausgelöst haben, die wiederum, äh, wiederum dann zu seinem Suizid führten, wo man das ja dann wiederum auch als Nebenwirkungen der Medikamente begreifen kann. Eben. Ja, Tod war auf jeden Fall am Ende. <lacht> Der Film geht bis zu seinem Tod. Ja, wobei einige Zeitsprünge dabei sind. Der Film beginnt mit dem äh, mit dem diesem Projekt da, dass äh, die, 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 äh, wie hieß die, die Enigma entschlüsselt werden sollte. Mhm. Und es geht um die Maschine, die Turing baut, um die Enigma zu entschlüsseln, weil er eben auf den Trip kommt, dass er sagt, wir müssen eine Maschine, können wir nur mit einer Maschine schlagen. Okay. Weil die versuchen immer, die, die durch die Enigma verschlüsselten Funknachrichten der Deutschen mhm. zu entschlüsseln, haben dafür aber immer nur Zeit bis Mitternacht, weil um Mitternacht die Codes gewechselt werden. Mhm. Sie schaffen es aber nie. Mal abgesehen von aller Weltnachrichten vielleicht manchmal. Und wenn dann überhaupt viel zu spät, also viele, viele Stunden später geht, aber in, in der Geschichte war es so, dass sie es irgendwann so weit geschafft haben, dass sie die, durch diese Maschine, die Turing gebaut hat, die haben sie mehrfach aufgestellt und konnten damit die Zeit zum Entschlüsseln äh, des Tagescodes auf, ich glaube, 10 Minuten oder so unterbrechen.
1: Mhm. Am Ende. Okay.
0: Ähm, der Film behandelt nun die Umbrüche in Turings Leben während der Entwicklung des Zweiten Weltkrieges und äh, seiner Arbeit da in Bleachley Parkers ist, glaube ich. Und äh, wird aus der ja, wird aus, wird, wird in einer Art Rückblende erzählt. Der Film äh, die, die eigentliche Rahmenhandlung findet statt in dem Jahr, in dem er verurteilt wird. Ach so, okay wo er da überführt wird, weil irgendwie eingebrochen wird bei ihm und dann fängt so ein, so ein, Polizist an, gegen ihn zu ermitteln, weil er irgendwie der Turing meint so, hier, bei mir brauchen sie nicht, also bei ihm wird eingebrochen bei Turing, er ruft die Polizei, die Polizei, aber die schickt er mehr oder minder wieder weg, weil er meint, das, was wollen sie hier, es wurde nichts gestohlen und so, irgendwie ist es komisch, gell. Hm. Und der Polizist, der da untersucht, der, hä, das ist irgendwie, dieser Turing, der ist irgendwie komisch und versucht halt so seine War Records zu kriegen, aber es gibt keine Akte über Turing. Mhm. Es gibt beim Kriegsministerium keine Akte über Alan Turing, obwohl er einer der bekanntesten Mathematiker des Landes ist und so. Und irgendwie irritiert ihn das und dann wird so mehr oder minder die Geschichte von Turing erzählt. Okay. Und wiederum wird gleichzeitig werden auch eingewoben in Rückblenden, in diese Rückblende werden eingewoben Rückblenden in Turings Kindheit und Jugend. Mhm wie er überhaupt dazu gekommen ist, so zu sein, wie er ist. Wird zumindest so angedeutet. Sehr fiktionaler <lacht> Film. Aber Benedict Cumberbatch? 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 Batch? Ja, ja. Yeah, yeah. yeah. der, der übertrifft sich selbst, ja. Nicht schlecht.
2: Okay, und Spielt er so eher so die Rolle, die er immer spielt? Oder ist das tatsächlich wirklich äh, so mal was anderes?
0: Was meinst du mit die Rolle, die er immer spielt?
2: Naja, also ich mag ja Benedikt Kammerbett schon. Aber er spielt ja schon immer so den exzentrischen Irren auf irgendeine Art und Weise.
0: <lacht> ja, er spielt da auch den exzentrischen Irren. Okay, also spielt er Benedikt Kammerbett schon. <lacht> Nur anders ein bisschen wahrscheinlich. Ja, aber gut. Ja, gut, das ist ja, nicht, ist ja kein, nicht schlecht oder schlimm. Was ich so lustig fand, der spielt der eine mit von, von Game of Thrones, der den, das Problem ist, spielen so viele Leute mit bei Game of
2: Thrones. Ach Quatsch, meinst der du Bran, Bron oder Bron <lacht> Der Chef vom Haus in Lannister. Äh, Tyron Lannister? Der meinst den Opa. Den Opa, ja. Tyron. Ty Tywin, Tywin, Tyrion Tywin, Tyrion
0: Ty Ty Tywin, Tywin Lannister, das sag ich doch, Tywin Lannister, Charles Dance, mhm. der spielt einen britischen armee offizier großartig, ich dachte, sitzt du so hinter seinem Schreibtisch, oh, Tywin Lannister, <lacht> <lacht> Lannister always pays a step. Ja, das ist echt so. Er <lacht> guckt genauso. Er sieht genau, hat eine Uniform an gell, und sitzt da hinter einem großen Schreibtisch und ich dachte, oh.
1: oh ja.
0: Toll.
2: Äh, ich glaube gerade so also Soldaten oder, oder Offiziere, das kann der glaube ich gut hören.
0: Mhm. Weil, die, weil der gerät in Konflikt mit Turing.
1: Hm. Okay.
0: Weil Turing will sich irgendwie meint irgendwie so ja wir brauchen das und das und sagt ihm das halt einfach so ins Gesicht er so ja hier gibt's eine Kommandostruktur und so erklärt ihm das so einen recht unfreundlichen Ton und so ein Krieg wird geführt, geführt mit Ordnung und so weiter das habe ich im ersten habe ich im letzten Krieg gelernt und das machen wir diesmal auch so und dann so ja wer ist es geht hier nach der Reihe der Dienstvorgesetzten und so dann fragt Turing ihn, ja wer ist denn ihr Vorgesetzter Churchill <lacht> In London.
1: <lacht> mm -hmm.
0: Naja, dann schreibt Turing halt an Churchill.
2: <lacht> ja, wenn es hier das geht.
0: Diese nervigen Militärs da immer umgehen muss, <lacht> meint er wollte doch nur 100.000 Pfund für ein Projekt.
1: Huh.
0: Um seine Maschine zu bauen.
1: Oh ja, klar. <lacht>
0: Und dann kriegen sie irgendwie Antwort. Es ist auch so, um den Charakter noch ein bisschen zu beschreiben von Turing. Der kriegen dann irgendwie die Antwort, dass sie von Churchill. Und dann werden sie da, wird diese Gruppe, die Turing da leitet, ähm, nee, die leitet er nicht deren Teil, er ist diese Mathematikergruppe, die da eben angestellt wird um um oder beauftragt wird, Enigma zu knacken. Gell? Mhm. Ähm, da ist er Teil von und ähm, die, die werden gerufen in das Büro von diesem Kommandanten. Und ja wir haben hier order von churchill bekommen und so herr Turing hat jetzt hat jetzt die 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 kontrolle über die gruppe also aha also ich darf auch rausschmeißen wie ich will und so ja ja das ist volle ja der und der gehen jetzt alle gucken so Aha, ja, sie sind schlechte Mathematiker <lacht> oder irgendwie, ja, sie sind zwei mittelmäßige Linguisten, sowas genau, was sollen wir mit ihnen? <lacht> Dann sein Kollege so, das hättest du jetzt aber schon ein bisschen freundlicher sagen können. <lacht> ja, es neigt ein bisschen in den Autismus. Also er spielt Sherlock. Doch. Ja, <lacht> schon.
2: Und ist der Film arg bedrückend? Weil, also grundsätzlich interessiert mich der Film schon sehr, aber mich äh. hat dann immer irgendwie keine Lust, einen Film zu gucken, wo ich dann am Ende schlechte Laune habe.
0: Weiß ich nicht. War denn für dich bedrückend? Bisschen, aber jetzt nicht so schlimm. Hm. Nicht so die ganze Zeit sondern am Ende ist halt schon ein bisschen doof, am
2: Ende ist es halt immer ganz schlecht.
0: Das ist halt das, woran man sich erinnert. Ja, es endet halt da mit dem... Naja.
2: Na, muss ich mal gucken. Ist aber ein guter Film. Ja, das glaube ich sofort. Das war mir klar, wo ich den ersten Trailer gesehen habe. Ich glaube, ich habe auch ein paar
0: Oscars bekommen, oder so.
2: Waren die Oscars schon?
0: Ja, ich glaube schon, oder? Ich habe keine Ahnung. Man kriegt ja hier nichts mit. Ach gut. Oder ist nominiert, oder ach, irgendwie sowas. Was ich jetzt natürlich nicht sagen kann, ist, inwiefern das tatsächlich mit der Biografie übereinstimmt. Das wird zwar so dargestellt, aber man nicht.
2: Ja, das würde mich dann auch mal interessieren, so
0: wie Deckungsgleich
2: das mit hm, der eigentlichen Geschichte.
0: Ist. Imitation Game ist nominiert. Ja.
2: Oh, nee, die Oscars doch noch
1: nicht.
0: <lacht> ja. Aber umstritten. Ja? Was denn? Next. Der Terminator. Ja. Jan David hat mich gezwungen, ja. der Terminator zu gucken. Ja. Ich habe nicht die ganze Zeit hingeguckt, es war nicht so ertragen. Was? bisschen Web gesurft. Ja. Es gab da so gewisse Szenen, da wusste man noch, was passiert. Das war irgendwie... Ja gut, das ist halt ein Actionfilm. Ich ich weiß, ich fand den sehr vorhersehbar. Ja, das ist
2: er auch. Ja. Dennoch, die äh,
0: Puppe spielt besser als Schwarzenegger.
2: Ja, das kann man jetzt so sehen, aber ich meine,
0: <lacht> schauspielerisch ist es halt immer so eine Sache. Ich meine, da fangen fang wir vorne an. Worum geht es in dem Film? Also, jetzt kommt die komplexe Handlung, Achtung, äh,
2: also der Film zeigt eigentlich nur die Jagd des Terminators hinter Sarah Connor, äh, so die eigentliche Geschichte, die passiert so eigentlich mehr im Hintergrund, oder sie, die musst du dir mehr oder weniger vorstellen, <lacht> also in der, im Jahr 2029 oder sowas, äh, oder oh nicht schon vorher. Wieso, das wird doch gezeigt. Was denn? Das ja die Zukunft. Ja, so ausschnittweise,
0: aber noch nicht so richtig. Doch, ich habe ganz viel Panzer <lacht> über Schädel fahren sehen. Ja, das ist ein großes Motiv in diesem Film. Ja, Panzer über die pa Schädel fahren. Panzer, die das ist die ganz wichtig. Die Vor allen Dingen in der Zukunft wird unsere ganze Erde mit Schädeln übersät sein. Ja. Nur Schädel, überall Was? Schädel. Wusstest <lacht> du das nicht? teilweise ein bisschen übertragen. Die Straßen sind mit Schädeln ja. gemacht.
2: Also, ein Computer... Defense Mechanism System äh, wird äh, self-aware ja. äh, Skynet und befindet äh, die menschliche Rasse für Dreck und äh, will diese umbringen. Äh, ich glaube, Ende der Mitte der 90er oder sowas ist das denn, wo das losgeht oder Judgment Day. Ist das der? Ich weiß es nicht. In der Zukunft auf jeden Fall. Äh, der Film spielt 1984 übrigens. Ähm. Und äh, bildet im Grunde so eine eigene Batterie von Maschinen und, und äh, Strukturen, um halt äh, die Erde von den Menschen zu befreien und ähm, so seine eigene Welt zu bauen. Und äh, Skynet baut halt in diesem Vorhaben auch sogenannte Terminatoren oder Terminators, je nachdem welcher Sprache man die Filme guckt. Äh, die erstmal nur Kampfroboter sind, die halt ausgelegt sind, Menschen zu töten. Äh, und die dann halt in jeder Entwicklungsstufe äh, Menschen, oder es gibt menschenähnliche Terminatoren, die immer äh, ähnlicher werden und äh, demnach nicht mehr so leicht zu unterscheiden sind von Menschen.
0: Die haben Haut und Fleisch um, um ihr Metallgerüst drumherum.
2: Genau. Sind weiterhin Metallroboter, wie man es sich klassischer nicht vorstellen könnte, aber haben halt so A human Living Tissue um sich herum, wie es im Film so schon heißt. Ähm, ja, und äh, in diesem Film wird quasi ein Terminator, Terminator aus dem irgendeinem Jahre in der Zukunft ähm, ins, ins Jahr 1984 zurückgeschickt. Um ja, weil
0: Skynet hat inzwischen äh, die Zeitreisen
2: erfunden. entwickelt. Ja, anscheinend.
1: <lacht> nee, es äh, wird auch mal <lacht> gesagt, dass Skynet das, das
2: entwickelt hat. Das kann sein. Äh, um die Mutter des äh, Rebell Rebellenanführers aus der Zukunft äh, umzubringen, damit dessen Existenz ausgelöscht wird. Also, ja. dass er niemals Klassiker. überhaupt, Ja?
0: Ja, doch. Nicht?
2: Weil, <lacht> ja.
0: Oh, da fällt mir was ein. Ja, red mal weiter.
2: Ähm. Ja, und das ist dann im Grunde die Handlung des Films. Ein äh, Terminator... Äh, ich muss mich irgendwie auf die deutsche oder auf die englische Sprache aussprechen. Ich es auf
0: Deutsch gesehen. Ach ja. Ja.
2: Okay. Ich habe es äh, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gesehen. Es kommt dann ein Terminator in die, ins Jahre 1984 und versucht eben die Mutter des Rebellenführers, um zu, des Rebellenführers John Connor umzubringen und die Mutter heißt eben Sarah Connor. Äh, gleichzeitig. Ähm, Schickt die, Re schicken die Rebellen, ähm, wobei ist das gleichzeitig, weiß ich nicht, auf jeden Fall schicken schicken die Rebellen ebenfalls einen.
0: Die brechen da ein in dem Laden, wo SkyNet <lacht> da mit den Zeitsprung macht und entreißen ja. das, um das, um dann einen hinterher zu schicken.
2: Genau, einen Soldaten hinterher, der den Terminator, äh, zur Strecke bringen soll, bevor er Sarah Corner zur, Strecken, zur ist Strecke der, bringen ist der
0: Reese, aber der Reese kann deshalb auch nicht zurückgehören, weil der ganze, weil die ganze Zeitsprung alles kaputt ist.
2: Und weil äh, dieses Zeitreisending nur immer One-Way ist.
0: Ach ja? In der deutschen Synkhofer sagt er, dass das kaputt gegangen wäre und das, das deshalb...
2: Ja, ja, das ist auch, also die ganze Bude ist da abgebrannt, aber dieses Zeitreisending ist immer nur One-Way das vielleicht weiß vielleicht weiß man das auch nur wenn man äh, die die weit nachfolgenden Filme geguckt hat, weil da wird das glaube ich auch nochmal gesagt.
0: Ja, die sollen ja auch äh, ja. Was? Die sollen ja auch äh, ja, existieren.
2: <lacht> ja. So an sich haben wir es da erstmal so mit einem relativ schnöden Actionfilm der 80er Jahre zu tun, der noch extrem billig produziert ist aber zumindest meiner Meinung nach doch einen äh, Science-Fiction-Klassiker darstellt.
0: Ja! ja. Äh,
2: und natürlich gleich mal 20% cooler ist, weil es um Zeitreisen geht. Und man die ganze Zeit, äh, wenn man den Film aufmerksam guckt, die ganze Zeit äh, so ein äh, Zeitparadox im Kopf hat, weil also einige Dinge laufen, die dann äh, die Zukunft unter Umständen beeinflussen oder auch nicht äh, beziehungsweise viele Sachen aus der Zukunft beeinflusst werden.
0: Mehrere? Wie mehrere? Verschiedene Sachen, die da beeinflusst werden. Spoilern wir jetzt eigentlich?
2: Ja, ich glaube wir spoilern. weil Wir spoilern jetzt. Weil äh, das, der Film ist ein paar Jährchen alt, wer den noch nicht gesehen hat. Äh, hat er gehabt.
0: Ist 30 Jahre alt. 31 Jahre. Oh. Ja.
2: <lacht> In der Zeit hätte man ihn ruhig mal gucken können. Gell, Johannes?
0: Ja, mein Gott, ich bin nur 47. Ja. Ähm, es gibt mehrere Paradoxe. Also ich, ich weiß nur, dass dass der der, der Reese ist der Vater vom Connor. Richtig, also der zurückgeschickte Kyle
2: Reese ist hat äh, ist äh, <lacht> ist dann
0: im Endeffekt, also der John von Connors Connors Vater. John Connor beauftragte Reese wird der Vater von John Connor. Richtig. Ja. Ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Was? Gut, wir sind Doctor Who gewohnt, aber trotzdem. Ja, guck mal den Zeitreisenfilm, den ich dir letztens empfohlen
2: habe. Ja, das werde ich noch machen. Habe ich ja nicht geschafft.
0: Dann weißt du, was ein Paradoxon ist.
2: Ich glaube, da sind noch sonst noch ein paar andere
0: Paradoxa drin. Sag kann es nicht sein, das ist Lateinisch. Um,
2: Kyrie sagt ja auch, dass er nicht aus der Zukunft kommt, sondern aus One Possible Future. Und irgendwie hängt alles von, von ihr ab.
0: Paradoxer. Hm. Ja. Was er dann auch noch ein bisschen merkt. Das mit dem Foto kommt. Ja, stimmt, das Foto ist auch noch ein Paradoxon. Gell? Weil Reese ja meint, er wäre schon die ganze Zeit in Sarah Connor verliebt, ja. weil er das Foto gesehen hat, was John Connor ihm gegeben hat. Richtig. Und das Foto wird ja erst am Ende des Films gemacht. Dann gemacht, nachdem John Connor, nachdem die ganze Handlung sich entfaltet hat und im Folge deren Sarah Connor flieht. Mhm. Schwanger mit dem Kind. Richtig. Diese wiederum
2: gibt dann ihrem Sohn irgendwann das Bild und mit dem Auftrag ist, Kyrie zu geben.
0: <lacht> Geil, oder? Ja. ja. Macht schon Knoten ins Hirn, aber jetzt noch nicht
2: so schlimm. <lacht> ja, für so einen Mainstream-Film ist das
0: ausreichend. Des Weiteren haben wir äh, Arnold Schwarzenegger in einer Nicht-Sprechen-Rolle. <lacht> das
2: kann man so nicht sagen. Sagt er was? Ja, klar. Wann? gib mir deine Kleidung, jetzt. Gleich oh, Anfang.
1: stimmt, ja,
0: ja, ja. Und er sagt auch mal, I'll be back. Echt? Ja, klar. Hast du den Film aufgeguckt? Nein, ich, ich erinnere mich, er sagt da mal, durchs Telefon sagt er mal zu dem Motel, wo sind sie? Ja, ja
2: er sagt auch, äh, I'll be back. Ja, die ganzen Klassikersprüche so, das, weswegen. Ja, ich,
0: ich, das, ich weiß, dass das sagen muss, weil ich das weiß, dass das aus dem Film kommt, aber ich es eigentlich nicht mitbekommen.
2: In, in dem Moment, wo John Sarah Connor und Kyle Reese in der Polizeistation sind. Hm. Äh, da kommt er doch erstmal so zur Polizeistation hin und fragt, ah, und fragt ja, dann so, ja, ja.
0: Äh, ich bin ein Freund ja, von Ja, im Deutschen sagt er, ich komme zurück. Ja, deswegen ja. gucken wir ja halt nicht auf Deutsch. Ja, stimmt schon. <lacht> ja, ich hätte ihn eigentlich auf Englisch gucken müssen, aber das war es mir dann irgendwie auch nicht wert, weil ich dachte so, äh, nee. so ein trashiger Film, den kann ich auch in der trashigen Synchronisation gucken.
2: <lacht> ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe den ja auf Deutsch und auf Englisch geguckt und in der deutschen Variante ist das schon, er schon ist schon gut synchronisiert. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Ja, ist schon okay. Also das ist schon wesentlich besser als das, was man heutzutage teilweise vorgesetzt kriegt. Aber die ganzen äh, österreichischen Schmankerl, die der Ani so fallen lässt, die kriegt man ja gar nicht mit.
0: Ja, ja den Akzenten,
2: ja. So, I'll be back. <lacht> das macht den Film gleich nochmal dauernd mal lustiger. Das, ähm, Dazu gibt es auch, äh, habe ich erst letztens gehört, I'll be back einen interessanten Podcast und zwar die, äh, die Herrschaften und die Damen von äh, The Incomparable, die ja dann doch das eine oder andere äh, Geek-Kulturwerk äh, auseinandergenommen haben, yeah. haben eine ganze Folge darüber über den Film gemacht. <lacht> ähm, <lacht> und ah. ich dachte, man, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch so, ach du Scheiße, was für ein Trash. Aber wenn man das dann mal so nochmal guckt und dann so vor allen Dingen sich diese so vor Gesicht führt, wie wenig Geld dieser Film überhaupt hatte, weil das, ich glaube, das war irgendwie so ein, so ein James Cameron wollte diesen Film unbedingt machen, hat aber kein ja, Geld. Ja, das geht
0: schon. So vom <lacht> hat sich
2: quasi ausschließlich mit Product Placement äh, finanziert. <lacht> okay. Ist mir auch als jetzt aufgefallen, es gibt so diese Szene, wo Kyle Reese quasi frisch in der Vergangenheit gelandet ist und dann, und dann irgendwie in dieses Kaufhaus flieht. Ja. Es steht da in, dieser, in diesem Fotobooth und versteckt sich da vor der Polizei und dann kommt irgendwann sein Fuß runter. Dann hat er plötzlich einen, äh, einen Nike-Schuh an. Zieht,
1: ja, das ist mir auch aufgefallen. Dann zieht Stimmt, er sich so ganz ja.
2: cool die Lasche rüber. <lacht> so wie es aus so einer Werbeeinblendung <lacht> Und dann geht der Film weiter. Das ist so geil. <lacht> also so geil, Ey, Ich, ich brauche Nike-Schuh. <lacht> so. 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 <lacht> <lacht> Dafür muss es halt sein. Dass er nicht irgendwie noch so in die Kamera sagt, For My Foot Just Nike.
0: <lacht> oh, they still have Nike's, the best shoes in the world. <lacht> <lacht>
2: um, ja, was vor allen Dingen bei The Incomparable gelobt wurde, ist uh, das, um, das Roboterdesign. Oder das, das Design des Terminators. Um, weil das ja ziemlich zeitlos ist, tatsächlich. Der Schwarzenegger. Nee, das unter dem Schwarzenegger, darunter. Also die, die Metallschicht. Ja, ja. Also das ist. Ähm, das sieht nicht schlecht aus, ja. Das sieht zum einen nicht schlecht aus. Äh, die haben zwar Probleme äh, so mit der Animation in Anführungszeichen, weil es ist keine Animation, sondern so. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Puppe, die sie so, so bewegt hat. Ja, das sah schön ja genau. Stop -Motion aus. Dann haben sie dann irgendwann, wenn der dann so frei in der Landschaft steht und sich bewegt, da sieht man dann, dass dann die Figur so ruckelnd durch die Landschaft läuft. Ja. Das, das ist halt Na, ja, Das ist so der Punkt, was ich halt extrem trashig finde, aber was man halt entschuldigen muss, weil einfach 84 ist halt 84. Und wenig Geld. Ja. Ja, oder solche Sachen, wo dann halt diese Gummipuppe da gezeigt wird, wo sich dann das Auge rausschneidet. <lacht> ja, das war so absurd. Das ist so echt absurd, aber auf der anderen Seite, wie sollen sie halt sonst zeigen, dass da eine Maschine drunter ist? Ja, klar. Ich meine, das ist 84, da muss man den Leuten ja noch erklären, dass so Maschine, hm? Ja. Da ist das mit den Androiden noch nicht ganz so.
0: Ja, ich fand auch, ich fand das, fand, den Teil fand ich schon okay. Was ich sehr trashig fand, war so die Darstellung der Zukunft. Das irgendwie, das hätten sich teilweise sparen können, das.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich, äh, ich, ich glaube, wenn sie das weggelassen hätten,
0: wäre wär der Film noch, noch mal so eine ganz andere Liga geworden. Das hätte man noch ein bisschen anders machen können. Nicht so, nicht so stark dann nochmal so überbetonen. Das ist ja. irgendwie. Dafür waren dann die Zukunftsszenarien doch zu trashig irgendwie. Also. Vor allem zu überdreht düster. Ja. Ja, das ist absurd. Schon. Ich glaube, der
2: Film hätte dem Film tatsächlich gut getan, wenn, ja. das entweder ganz, wenn sie es ganz weggelassen hätten.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen anders einweben oder so, was weiß ich.
2: Er hätte vor allen Dingen dann die Fantasie der Leute halt äh, die Arbeit übernommen. Mhm. Weil um so ein Zukunftsszenario zu schaffen, da war dann offensichtlich zu wenig Geld da.
0: Eben. Aber auf der anderen Seite. Ist du musst dich ja auf das, was du mit den Meiteln, die du hast, machen kannst, fokussieren. Und das ist irgendwie, das ist zu weit gegriffen. Ja, aber auf der anderen
2: Seite fand ich es dann doch dafür, dass es quasi so wenig Geld hatten, dann doch irgendwie, irgendwie cool. Und dann haben sie irgendwie so große Maschinen rumfahren lassen, die ständig über, über Skulls drüber fahren. Und dann diese komischen Anzüge, in denen die da rumrennen mit ihren ja. Waffen. Das ist so geil. Aber oh, das macht es irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja. Da hast du schon recht. Das wäre wahrscheinlich... Damit er heute noch, also damit der ein bisschen zeitloser wirkt, hätten sie das weglassen müssen. Das
0: stimmt ja.
1: wohl.
0: Ich meine, das ist Mitte der 80er. Das sind auch Filme wie Blade Runner oder sowas gelaufen. Ja, stimmt
2: schon. Und Back to the Future 1 kam ein Jahr später. Da sieht man einen fliegenden
0: DeLorean, der flüssig durch die Luft fliegt. Ja, eben. <lacht> Deshalb muss ich schon auf das begrenzen, eigentlich, was du vernünftig machen kannst. Ja. <lacht> no. Aber das ist wahrscheinlich auch dann wiederum zu sehr Actionfilm.
2: Ja, das ist halt das bisschen das Problem, dass es halt ein ganz klarer Actionfilm ist, der auch viel von den Actionsequenzen lebt.
0: Also da gibt es <lacht> ja teilweise... Ja, vor allem dieses überlange Ende, wo blöde Roboter nicht drauf geht. Nee, oh, es explodiert, er lebt immer noch, sagt bloß. <lacht> naja, das.
2: Ja, das weiß ich nicht. Also, das finde ich eigentlich ganz okay. Also, dass gerade auch diese, die Endszenen dann in, der, in dieser Fabrik, so, dass das Ding einfach nicht tot zu kriegen ist, das äh, weiß ich nicht. Also, das fand ich eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, ist schon okay. aber Ich meine, das
2: zeigt halt im Grunde, wie tödlich dieses Ding tatsächlich ist und mhm. dafür, dass man das quasi nicht stoppen kann.
0: Naja, ich weiß nicht. Ich fand das nur eine sehr ausgedehnte Actionsequenz. Ja, gut. Aber das hast du bei jedem Actionfilm. Ja, das mag ich ja meistens nicht. Aber so. Warum so, sind diese Actionfilme diese ausgedehnten Actionsequenzen? <lacht> ich weiß es auch. Das sind nicht. immer so langweilig.
2: <lacht> naja, mich stört sowas gar nicht so. Also ich gucke auch gerne mal so einen hirnlosen
0: Actionfilm. Ha, ja, schon ich auch, aber ich weiß nicht. Wenn das so überhaupt nicht die Handlung vorträgt.
2: Das ja, im Endeffekt passiert ja in diesem Film wirklich nichts. Yeah, eben. Der Terminator kommt an, er versucht sie zu töten, er schafft es nicht, er wird getötet oder er wird kaputt gemacht.
0: Das ist die komplette Handlung. Ja, aber zwischendrin gibt es mehrere Fights.
2: Ja, und zwischendurch trifft und auch ein paar
0: Leute werden erschossen.
2: Zwischendurch trifft äh, Sarah und Kyle auch noch Dr. Silverman und äh, der nimmt äh, quasi Für Wen? Ja, das ist äh, <lacht> Dr. Silverman, der, der Kriminalpsychologe.
0: Ah, was mit dem? Der kommt im zweiten Teil wieder. Ach ja. Hm. ja? Ist der wichtig?
2: Der ist für den zweiten Teil so, zumindest am Anfang, sehr wichtig. Ich dachte, der wird tot. Weil der nimmt... nimmt ja, nee, ah, nee, der geht ja
0: nach Hause, ja stimmt.
2: Richtig. Ja, stimmt. Äh, der wird nämlich, ähm, also eben da er diese, diese Geschichte kennt, die er ja für absoluten Pokus-Pokus hält. Ähm, Lass das mich warten. Wieder Time-Paradox-Shit. Nee, das nicht, aber der wird dann halt, äh, Sarah Connor, also der erste Teil, der, der Anfang des zweiten Teils geht quasi damit los, dass Sarah Connor in einer geschlossenen Anstalt ist und die, ist, die äh, Silverman leitet. Mhm. Mhm. Und die haben da so ihre persönliche Fehde quasi.
0: Mhm. <lacht> Na ja, vielleicht schaue ich ja Teil 2. Teil 2
2: ist zumindest von dem. Äh, quasi nicht trashickt, im Gegenteil das ist quasi das genaue Gegenteil das ist ja so, der hat ja damals quasi so äh, den Leuten die Augen für die Special Effects rausgefallen äh, weil es das ja, das, da gibt es ja dann diesen Terminator der aus der Zukunft kommt, der so aus Liquid Metal quasi besteht <lacht> der sich mhm. den Körper verformen kann und irgendwie okay. geht ja tatsächlich Film 2 oder der zweite Film ist auch fast schon mehr eine Komödie weil da haben, sie, da nutzen sie dann mal tatsächlich die schauspielerischen Fähigkeiten von Schwarzenegger aus, weil er nämlich auch tatsächlich lustig ist.
0: Mhm. Terminator 2, Judgment Day.
2: Das gilt auch so als der Beste der Reihe. Echt? Mhm. Wobei ich das den ersten Teil auch, äh, wenn man über seine Trashigkeit hinwegsehen kann, finde ist er schon ist dem, der Tag der Abrechnung. Um nochmal auf die schauspielerische Leistung von Schwarzenegger zurückzukommen, da haben sie sich bei The Incomparable auch darüber ausgelassen, dass der eigentlich gar nichts machen muss. Beziehungsweise seine schauspielerische Leistung ist halt, dass er versucht, eine Maschine darzustellen. Das schafft er eigentlich ziemlich gut.
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Also, da haben sie eigentlich den Pe ich meine, der sieht ja schon aus wie ein Neandertaler. Uh, und da hat irgendwo, da war so die Überlegung, ist dann im Grunde, dass Skynet quasi so versucht hat, einen normalen Menschen nachzubilden, ist
0: halt oh. aber nicht so gut geschafft. Gott, Terminator 2 geht zweieinhalb Stunden okay. Extended
2: Special Edition. Okay, also ich glaube schon, dass der ein bisschen länger geht als der erste, aber nicht so viel länger. Da
0: steht Extended
2: Special Edition. Ja, weiß das ich gibt's. nicht,
0: ob ich die gesehen habe. Keine Ahnung. Ah. Ja, <lacht> kam zuerst auf Laserdisc raus. Das Format der Zukunft. <lacht> es gibt eine Special Edition, die ist 17 Minuten länger als die Kinofassung. Okay. Ist äh, die Kinoverfassung, wurde veröffentlicht auf DVD und ist vergriffen. Bla bla bla. Oh Gott, das ist so eine ganz komplizierte Geschichte. <lacht> Hier steht: Kinofassung 137 Minuten, Extended Version 153 Mission, äh Minuten, Ultimate Version 156 Minuten. Terminator 2. Ja. Mhm. Okay. Terminator gibt es nur eine Version. Es kann
2: auch nicht sein. Ich glaube, die deutsche Version ist irgendwie geschnitten. Ja, also mal von sowas abgesehen.
0: Altersfreigabe und Schnittfassung. Ja, ja, da gibt es. Ach ja, die Originalversion des Films, ursprünglich eine Altersfreigabe ab 18 Jahren und wurde 1985 indiziert. Deswegen waren da alle so heiß drauf, den zu gucken. Ja, im August 2010 wurde sie vom Index gestrichen. Oh Mann. Er hielt 2010 dann eine Altersfreigabe von der FSK ab 16, wodurch sie vor einer erneuten Indizierung geschützt ist. Der war indiziert? Aufgrund der Indizierung der Originalversion durften bis 2010 im deutschen Free-TV stets nur geschnittene Versionen gezeigt werden. Diese Versionen waren je nach Umfang der Kürzung ab 16 und 18 Jahren freigegeben, so die Wikipedia. Hm. Erste Ausstrahlung 1992 auf RTL Plus. Super.
2: Gut, ich brauche jetzt auch nicht so mega blutige Szenen noch zusätzlich drin, von daher ist mir das relativ wurscht.
0: Die alte, ab 16 Jahren freigegebene deutsche DVD war gegenüber der Originalversion um rund fünf Minuten geschnitten.
2: Ich weiß gar nicht, ist das viel oder wenig? Das ist
0: viel. Ja? <lacht> fünf Minuten ist schon nicht wenig. ja.
2: Naja, da kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass einfach da jede, jede Tötungsszene einfach mal wesentlich äh, ausgiebiger dargestellt wird. Ja, schon klar. So, allein die für die szene in diesem Waffenshop, wo er sich die Waffen da kauft, oder kauft. <lacht> da wird ja gar nicht gezeigt. Also, hörst du nur den Schuss quasi. Ich glaube, in der Originalversion da siehst du da quasi alles. Mhm. Nee, sowas brauche ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich fand die, die Waffen, ich hab die, die, die Szene fand ich irgendwie, diesmal irgendwie besonders lustig, weil der Typ irgendwie sagt so, Uh, any of these weapons is, uh, are good for home defense.
0: Ja, das fand ich auch, <lacht> da musste ich auch lachen. Ja, ja.
2: Und dann so, uh, which one shall it be? Und in der Terminator
0: so, all of them. <lacht> ja, ja, da musste ich auch lachen. Home good for defense. home defense. Irgendwas so <lacht> Ähnliches sagt er auch in der deutschen Fassung. Und das, das fand ich echt gut.
2: So nach dem Motto, ja, wenn die USA nicht so liberale Waffen gesetzt hätte, hätten, hätten so zum Terminator auch gar keine Chance.
0: Alles so. <lacht> Alles zur äh, Heimat, Heimverteidigung. <lacht>
2: genau. Alles exzellente Waffen zu Home, für Home Defense.
0: <lacht> hm. will damit Ja. Yeah. Wo wir es gerade von Home Defense haben? Ich glaube, wir haben genug über Terminator geredet. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wo wir es gerade von Home Defense haben. Ich habe eine Serie gesehen, die gibt es auf Amazon. Äh, Im Amazon. Wie heißt, das, wie heißt das? Instant Video. Ja. Instant Prime Video heißt es, glaube ich. Ach,
2: oder so. Irgendwas mit Prime noch, weil das ist ja das
0: Tolle, das wo du schon flat gucken kannst. Ja, der Tatort Reiniger habe ich gesehen. Diese Serie vom NDR mhm. gibt es inzwischen vier Staffeln von. Schon vier Staffeln? Ja, krass. Immer vier Folgen? Oder fünf? Mhm. Vier oder fünf? Ich glaube, in der ersten Staffel waren es vier und danach fünf Folgen. Okay. Lass ich mal grad mal gucken kurz. Ja, in der vierten, St ja, dann waren es fünf, in der ersten, ersten Staffel waren es vier Folgen. Ich hatte am Anfang, ich hatte immer mal so zwei Folgen gesehen und dann irgendwie über Ewigkeiten liegen lassen. Ich meine, das lief ja schon, 2011 lief ja die erste Staffel im Fernsehen, gell? Irgendwann mhm. mitten in der Nacht oder so, gell? Mhm. Und ähm, ich hatte dann irgendwann mal so die ersten zwei Folgen gesehen, fand das irgendwie so sehr skurril und irgendwie, weiß nicht, komisch. Und hab das dann nicht weitergeguckt. Du hast das gar nicht gesehen, oder? Ich habe
2: mindestens eine Folge mitten
0: rausgeguckt, so mit meinen Eltern irgendwann mal, die das auch geguckt haben. Nee, ich habe jetzt wirklich so alle Folgen am Stück mehr oder weniger gesehen. Ich habe mir, hab mir die letzten Wochen immer mal so abends so eine Eins- zwei Folgen, weil ich das dann immer so unklass, also ich fand das dann immer so unglaublich komisch, dass ich dann immer noch einige geguckt habe und ähm, es ist, ich fand's großartig, mhm. also wirklich großartigste deutsche Schauspielkunst <lacht> vom, ähm, vor allen Dingen vom, vom Hauptdarsteller, dem, wie heißt der, Pianemädel, der ja bekannt ist aus Stromberg anscheinend, Stromberg hat sich mir nie so ganz erschlossen, aber gefällt vielen Menschen, von daher
1: Mhm.
0: Ähm, der spielt den Heiko Schotte auch Schotti genannt <lacht> das ist großartig der, der ist Gebäudereiniger mit Spezialisierung auf Tatortreinigung
1: mhm.
0: und dann spricht ja natürlich alles mit so einem schnodrigen nordischen Akzent und ähm, der, es geht immer in einer Folge um die Reinigung eines Tatorts und um die Menschen, denen er dort begegnet und mit denen er sich dann unterhält über alles. Also es gibt eine großartige Folge, wo er, wo er einen Homosexuellen ges ges trifft, gespielt von, ähm, wie heißt er denn, was, Fabian? Ähm, das ist, das ist <lacht> ganz großartig. Florian Lukas. Das ist auch ein relativ bekannter deutscher Schauspieler. Ähm, aber es geht auch um Themen wie zum Beispiel gibt es eine Folge, der trifft er auf einen Schaman. Einen Typ, der Schamanendienste anbietet. Mhm. Da sollen sie beide das Haus reinigen. Oje. Also er soll den Toten wegreinigen, was vom Toten übrig ist, wegreinigen und danach soll das Haus vom bösen Geist reinigen. Ah ja. Und dann kommen sie so ein bisschen in die Quere. Oder? Das ist großartig. Echt, ich habe teilweise sehr Tränen gelacht. Das ist wundervoll. Und, und Einer der tollsten Folgen war, wie er beim Nazi-Club war. Mhm. Kommt er irgendwie zu so einem Verein, der sich anscheinend, wo sich auch alle sehr korrekt gekleidet sind und so, also zumindest dem, der da zuerst begegnet, da wäre jemand verstorben im Haus äh <lacht> und dann so, ja, zeigen sie mir mal den Ort und so ja, und dann machen wir so eine Tür auf und das ist so ein Raum, der ist voll mit so äh, nazi memorabilia also so so, 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 so ein Hakenkreuzflagge, ein Hitlerbild, Mein Kampf, was weiß ich, eine Uniform von einem deutschen Offizier aus dem Zweiten Weltkrieg und alles so Kram, gell?
1: Mhm. Alles <lacht>
0: voll und er steht da so <lacht> was ist <denn> hier los? <lacht> Gibt es denn die ein oder andere Diskussion, wo Schotti dann den irgendwann nur noch anbrüllt oder so Fantasien hat, wie er eine reinhaut oder so? Die Folge erhält einen besonders schönen Twist. Wundervoll, also das ist wirklich großartig. Es ist nicht so erfreulich, wie es am Ende ausgeht für die Nazis. Ah also. oh ja.
2: Aber unglaublich komisch. Ja, ich habe nur eine Folge, wo er
0: irgendwie bei so einer Vegetarierin ist. Die im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ja, die ist, die ist nicht schlecht, die Folge. Die habe ich
2: gesehen. Das also ist auch schon wieder so ein bisschen her, aber die, ich weiß, die fand ich ganz lustig.
0: Ja, ja das, das, das großartige an, diesen, an den Folgen sind immer die, die, die Dialoge. Also Wikipedia schreibt hier Kammerspielartige Szenen. Es geht halt wirklich immer um um ihn und meistens nur eine weitere Figur. Es gibt auch, es gibt auch eine Folge, wo er dem Mörder begegnet. Mhm. Und wie die beiden dann interagieren. Eben dieser, dieser sehr spezielle Charakter Schotti, der wirklich die nordische Urnatur ist, gell, und einfach so sein Leben lebt und so auch seine Probleme hat und seine seine Wünsche und seine Vergangenheit und aber halt auch sehr, sehr schotty ist, <lacht> spielt das wirklich toll und ähm, trifft eben auf diese anderen Menschen, gell, und es gibt dann so teilweise absurde äh, Gespräche, teilweise sehr philosophische Gespräche, das ist schon interessant Hm. Ja,
2: das steht ja auch irgendwie so, so auf meiner so müsste ich mal gucken Liste, weil alle das gut finden. Und weil ich auch da weiß, dass es gar nicht schlecht ist.
0: Was jetzt noch ein bisschen interessant ist, ist die, ist die Ausstrahlungsgeschichte. Also es wurde ja einmal die erste Staffel 2011 ausgestrahlt und dann war das mehr oder minder so im Nachtprogramm mhm. und ist dann mehr oder minder so fast untergegangen, wurde aber von Fans sehr stark gehypt und wurde dann sogar für den krimme nominiert. Grimme, nicht Grimme. <lacht> ähm, woraufhin der NDR dann tatsächlich neuere Folgen, eine zweite Staffel produziert hat.
2: Das heißt, haben die, haben die dann die Sendung produziert am Anfang für das Nachtprogramm oder war.
0: Man das weiß ich nicht, wurden halt mal produziert und dann mitten in der Nacht ausgestrahlt, weil man kann ja als öffentlich-rechtlicher Sender sowas nicht zu Primetime ausstrahlen, weil das äh, viel zu intellektuell. Ach so geht da nicht, da muss doch äh, unser schöner Land laufen oder sowas. Helene ne? Fischer. Genau. Ähm, was jetzt ganz schön war, an der letzten Staffel, die kam wenige Tage, nachdem die äh, im Fernsehen lief, auch in Mediatheken und äh, im, auch in den Streaming-Plattformen raus. Mhm. Also diese, diese vierte Staffel, die, die lief wirklich erst im Dezember und du kannst die quasi seit dem ersten Tag auf Amazon gucken.
2: Ja, das ist sowieso relativ faszinierend, dass es das so gut überall gibt. Also es gibt es auch auf Netflix und das gab es auch auf Watch glaube ich, als ich das noch hatte. Und auf Amazon, also das ist schon, da wurde mal was richtig gemacht. Das kann man ja, anders die, nicht sagen. Die,
0: die, die Folgen Watto-Olympiade, Watto der Putzer, damit muss man rechnen und der Fluch. Und Tauschgeschäfte wurden bis zum 30. Dezember 2014 ausgestrahlt. Ich habe es hm. schon gesehen, also ist, ich habe das irgendwann so Anfang des Jahres gesehen hat ja. vor zwei Wochen oder so. Also.
1: Okay. Das war schick.
0: Ja, ich, ich fand das wirklich toll. Also ich hoffe, es gibt noch mal Folgen, <lacht> zur gucke ich es noch mal. <lacht> Und was ich jetzt gerade, was mir noch eingefallen ist, als ich Florian Lukas erwähnt habe wenn wir dafür noch Zeit haben. Es kam vor ein paar Tagen ein Film auf Arte. Mhm. Er heißt Tag der Wahrheit. Mhm. Und der war bedrückend. Okay. Also du sagst, du magst so Filme nicht, die so bedrückend enden. Wenn du einen Film sehen möchtest, der bedrückend endet, dann Halleluja. Florian Lukas spielt einen Attentäter oder einen, einen Anschlags der macht einen Anschlag auf ein Atomkraftwerk. Mhm. Wo dann so Stückchen für Stückchen rauskommt, dass er da früher mal gearbeitet hat. Ähm, seine Tochter ist irgendwie an Leukämie gestorben. Und ähm, der Film beginnt mehr oder minder damit, dass also es wird ein Mitarbeiter des, des Kernkraftwerks tot aufgefunden. Äh, die Staatsanwältin oder an einem Grenzfluss zwischen Frankreich und Deutschland aufgefunden. Dieses Atomkraftwerk steht auch kurz hinter der Grenze in Frankreich. Und äh, die Staatsanwälte die, die Staatsanwältin Beginn zu ermitteln, ist da eine zentrale Rolle. Und ähm, gleichzeitig fährt dieser Florian Lukas gespielte Charakter ähm, ins Kernkraftwerk und verschafft sich da Zugang mit einem Haufen Waffen und so weiter, äh, schließt er sich in die Kommandozentrale des Kernkraftwerks ein. Mhm. Jagd dann die zweite Notsteuerungszentrale in die Luft, mhm. stattet äh, die Zentrale mit Bomben aus und sagt so, wenn ihr stürmt, jage ich alles in die Luft, dann könnt ihr die Kernschmerzen nicht mehr verändern. es ist dann so. er fordert, dass ähm, bestimmte Vertreter dieses, des Unternehmens, was dahinter stehen und äh, Leiter und so weiter, dass die zu einer Pressekonferenz zusammenkommen und sagen, was in diesem Kraftwerk scheiße läuft und warum so ein uraltes Kraftwerk immer noch am Netz ist und immer noch betrieben wird. Mhm. Und dass da eine ganze Menge Korruption im Hinter äh, läuft und dass er möchte, dass das alles offengelegt wird. Ansonsten äh, fährt währenddessen die Kühlung des, des Kraftwerks runter. Und er sagt, sonst äh, läuft es hier auf die Kernschmelze hinaus. Okay. Er setzt ein Ultimatum bis in, drei, bis in vier Stunden oder so. Ist das bitte hat das zu geschehen. Ansonsten äh, jage ich hier das in die Luft und dann können sie die Kernschmelze nicht mehr verhindern. Ja, soweit so schön. Da denkst du schon, dass du,
1: oh Gott,
0: du singst so langsam.
2: Also, das, 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 ist, das ist stark motiviert, der Junge. Okay.
0: Ja, es, es kommt dann raus, dass er das zwei Jahre vorbereitet hat und, <lacht> Das ist echt äh, bedrückend, wenn dann vor allen Dingen, wenn du dann weißt, wie der Film ausgeht. Und mhm. Soll ich das spoilern? Keine Ahnung. Willst du noch sehen?
2: Wahrscheinlich. Also ich finde ich, aber vielleicht Zuhörende.
0: <lacht> Keine Ahnung. Achtung! Jetzt kommt großer Spoiler, ja? Achtung! Spoiler. Achtung! Am Ende, ähm, es kommt dann raus, dass äh, im Laufe des Films kommt raus, dass ähm, ähm, er seine Tochter, die er hatte, mitgebracht hat in das Kernkraftwerk, um ihr zu zeigen, wo er arbeitet. Er war, der Attentäter war früher Mitarbeiter dieses, dieses, dieses Kernkraftwerks. Ja. Gerade an dem Tag gab es aber einen Zwischenfall, bei dem erhebliche Maße Radioaktivität ausgestoßen wurden. Mhm. Dieser Fall wurde nie gemeldet, sondern wurde wie viele andere Fälle nur als kleinerer Zwischenfall zu den Akten gelegt. Wie gesagt, Korruption und so weiter sind am Laufen. Er möchte anscheinend, dass das ans Tageslichtgerät kommt. Währenddessen sieht man auch wiederum, während des Films sieht man auch Szenen, wie sich die Marketingabteilung mit dem Leiter des äh, Energiekonzerns unterhält, wie man nun dieses ganzen Vorfall äh, möglichst äh, angenehm abwickeln kann. <lacht> Wohlgemerkt, das ist gerade ein Terrorist in der Leitzentrale des Atomkraftwerks. <lacht> Egal. <lacht> Man muss sich ja eine Marketingstrategie ausdenken. Sagt noch vor allen Dingen so einer mit netten Schweizer Akzent. Gell? Der Marketingchef kommt aus der Schweiz. Okay, und das ist inwiefern... Das macht die ganze Szene noch absurder. Irgendwie, weil er so locker flockig so da, so da sitzt und so, ja, und wenn es jetzt zu einem Supercar kommt, dann... In der Schweiz sind wir geschützt. Ja, so ungefähr. Ja, so. <lacht> fängt er an. so das ist Ganz, ganz übel. Auf jeden Fall war dieser äh, Attentäter damals mit seiner Tochter in diesem Kernkreis, äh, zu dem Tag halt, und die Tochter erkrankte an Leukämie und starb. Hm. Und äh, er geht davon aus, dass es daran liegt. Ja, er hat selbst auch Leukämie, was dann im Film rauskommt. Ah, okay. Und einige andere Menschen, diese, die an dem Tag als Besucher im Kraftwerk waren, auch, sind auch erkrankt und so weiter. Es ist wirklich erheblich anscheinend Radioaktivität ausgetreten, aber es gab auch noch viele andere Fälle. Das hängt mit diesem zweiten Plot zusammen, dem Typen, der tot aufgefunden wurde. Der war nämlich derjenige, der die Akten gefälscht hat. Mhm. Der hat Suizid begangen hat vorher aber auch noch ein Video veröffentlicht, noch ein Video aufgenommen, wo er alle einzelnen Vorfälle, die er vertuscht hat, aufzählt. Okay. Nun sagt der Attentäter, ich möchte, dass um 8 Uhr, dass um 8 Uhr in den Nachrichten, äh, die unter anderem dieser Typ, der, der der Suizid begangen hat, erscheint und so, und äh, der Leiter des Energiekonzerns und der Energieminister von Frankreich. Nun äh, ist es ist Irgendwann ist der Film zu Ende, die Staatsanwältin hat inzwischen ermittelt, hat auch dieses Video gefunden und so weiter gell, und hat inzwischen begriffen, was das da wirklich sehr viel Scheiße lief. Gell. Weil das muss ja erstmal herausgefunden werden, wir begleiten im Film die ganze Zeit die Staatsanwältin, die das so Stückchen für Stückchen rausfindet, während dieses Ultimatum weiterhin läuft, diese vier Stunden. oder mhm. so. Nun ist es 8 Uhr abends, man hat bereits einmal versucht, das, den Laden zu stürmen was in Fehlschlägen äh, landete aus, äh, ausartete. Und es ist 8 Uhr abends und der, Energie, der Energieminister, glaube ich, stellt sich vor die Kameras und sagt, ja, in diesem Moment äh, wird das Kernkraftwerk gestürt, gestürmt und so weiter. Und der sitzt da drin und guckt das halt im Fernsehen. Aha, wir werden gerade gestürmt. Gell. Es spitzt sich zu. Und die Staatsanwältin schafft es, dass dieses Offenbarungsamt, was der, was der Suizident aufgenommen hatte, eingespielt wird, statt dieser Pressemitteilung von dem Energieminister. Mhm. Da sieht der Attentäter, okay, es kommt gerade alles ans Licht und möchte sich ergeben vor den reinstürmenden Truppen. Ja. Und, und du erschossen. siehst in einer dramatischen Szene, wie er erschossen wird und dann in Zeitlupe, wie so eine Kugel langsam auf eine von den Bomben zufliegt. Ah, sehr schön. Es kommt zur Explosion. Und man sieht nur noch, wie sich einer von den von den, von den den Spezialeinsatztruppen rausschleppt aus dem Kraftwerk gell? und sagt, die sind alle tot und so. Der Leitstand ist explodiert. Und du weißt in dem Moment, cool, es wird zu so Kernschmelze mitten in Europa kommen und es ist nicht mehr aufzuhalten. Da sitzt ich da und noch so ein Mitarbeiter des Kernkraftwerks, gell der steht dann da auch noch und noch andere Mitarbeiter des Kernkraftwerks ziehen halt Schutzanzüge an, irgendwie so dünnen Kram, gell, so was sie halt noch haben und guckt halt nochmal so die Staatsanwälte an, die so meint, sie können da doch jetzt nicht reingehen. Ich muss. <lacht> ja. Wieso? Versucht's noch, wir versuchen noch irgendwas aufzuhalten, was noch irgendwie geht, gell. Hm. Und da weiß er so... Okay, das wird er wahrscheinlich nicht <lacht> überleben, aber Ja, aber alle anderen halt auch nicht. <lacht> so suggeriert das ist der Film und uns halt, die Polizei sagt, das Gebände wird evakuiert und so weiter und. Aber es ist klar, dass es zumindest mal Tschernobyl kommen wird. Hm. Wenn nicht noch mehr. Und das wirklich so in Freiburg, ja, also wirklich mitten in Europa. Oder bei Freiburg. Ja. Und dann kommen noch so nette Einblendungen, wie viele Atomreaktoren gerade auf der Welt in Betrieb sind und wie viele davon in Europa. Und da sitzt Schön, ich fühle mich gleich so sicher.
1: Ja,
2: gut, dass wir eine Vorratsdatenspeicherung haben. Ne? Ja. Dass wir nicht von dem ganzen, ganzen islamischen Terror geschützt sind.
0: Das war der Film Tag der Wahrheit. Okay, deutsche Produktion? Ja, krass. Er würde auch gerade in den Medien rauf und äh, runter gelobt. Ich weiß nicht, ob man ihn noch sehen kann.
2: Bestimmt nicht. Das ist bestimmt schon aus der Mediathek gelöscht worden.
0: Ja, ist er auch bei Arte. Der lief vor sechs Tagen, aber nochmal in der ARD. Es kann sein, dass man vielleicht da noch... Wahrscheinlich auch nicht bis 21.01. noch verfügbar. Ab 20 Uhr abends. <lacht> uh -huh. Also bis morgen kann man sich tatsächlich noch in der ARD, oder heute Abend kann man sich noch in der ARD äh, runterladen, äh, in der ARD Mediathek schauen, Entschuldigung. Ähm, YouTube-Dial. Wie auch immer. Oder man hat Online-TV-Recorder. Das benutzt du noch? Ja, das ist so für zurückliegende Dinge teilweise sehr praktisch. Hm. Wobei die jetzt ihr Modell umstellen, ihr ja, Bezahlmodell. Ähm
2: der Film ist
0: wirklich bedrückend.
2: Aber ansonsten gut gemacht? Ist er, also ist er gut oder? Ja, der ist echt gut gemacht.
0: Also die wissen, wie viel Geld sie haben und setzen das vernünftig ein. Das ist
2: okay. Ist mir nicht so gewohnt vom deutschen Fernsehen.
0: Wurde auch rauf und runter. Was schreiben Sie hier bei der Freitag? Netter Fernsehabend gefällig. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, hier schreibt der Autor bei, Freit bei der Freitag auch ähm, er kam wollte eigentlich so schön mit dem Laptop auf dem Knie noch den Film sich reinziehen, hat dann aber den Laptop zur Seite gelegt. Weil es ist echt sehr spannend.
1: Gucken
2: Leute echt mit dem Laptop Filme?
0: Hm? Auf dem Laptop? Nee,
2: so. Nee, so, machen die es wirklich so mit? Ja. Hm. Also da muss der Film schon echt echt langweilig und schlecht sein, wenn ich das so mache.
0: Ja, ihr sagt, das Ganze ist nicht besonders unrealistisch. Ja. Es wirkt alles extrem realistisch. Das, ist so, okay, das könnte morgen passieren, so ungefähr, weißt du. Ja. Es kommt nie so der Moment, wo so ah, ja klar, wenn es so ist, gell, so, wo es absurd wird oder wo es irgendwie nicht nachvollziehbar wird oder wo, wo dieser Punkt kommt, wo da ganz klar signalisiert wird, Fiktion, gell? Ja? Aber das ist wirklich...
2: Das ist nicht so wie bei Terminator, wo dann Sachen passieren, die man so noch nie gesehen hat.
0: Ja. Zeitreise. Also klar, es gibt die üblichen Fiktionssignale eines Films. Es ist ein Film erstmal, es wird geschauspielt und so weiter, ist alles klar und so weiter. Aber dann diese Handlung als solche ist irgendwie... Naja,
2: es kann ja irgendwas kann ja fiktional sein und trotzdem Realitätsanspruch haben. Wow, ja. Das ist ja dann.
0: Und Florian Lukas spielt, spielt gut.
2: Okay. Ja.
0: Tja, dann. Das
2: sind wir durch, oder? Mhm. Oh, ich habe gar keine
0: Kapitelmarke Schande.
2: Na, dann machen wir den Laden noch zu.
0: Das war's mit äh, TZ Talk Radio Ausgabe 120. Weitere Informationen auf tzeit.org. Da auch Links zu unseren Social-Media-Accounts und da kann man uns flattern und auch äh, Paypal. Paypal? <lacht> und da gibt's auch alle weiteren Informationen. Ja. Bis dann. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.